0: Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um deve cansado. E antes de mais nada, vamos apresentar quem tá participando aqui hoje desse nosso episódio nostálgico.
1: Então, entra o meu nome, na verdade é um apelido, né, que eu... eu... Antes de trabalhar com internet, com programação, eu trabalhava em televisão Olha. e eu entrei pra trabalhar no UOL, no bate-papo do UOL, eu usava o nick Ender, aí quando fui trabalhar no UOL todo mundo chamava de Ender e ficou. E
0: é isso. <risos> Boa.
2: Aqui é o Frosk, direto da Holanda. E eu sou o primeiro certificado Flash Macromedia Developer 2004 do estado do Mato Grosso do Sul. Meu Deus, eu lembro desse negócio. Puta que pariu.
3: Que lenda.
2: Eu queria dizer que eu só tirei isso do meu currículo há pouco tempo atrás.
0: Não devia tirar não, cara. É, porra. 2004,
3: ó. Meu nome é Gabriela, eu falo de Curitiba. E foi nos anos 2000 que eu comecei a ficar cansada.
0: Olha aí,
4: todos nós, bom, parte de nós.
3: É, me formei em 2005.
4: Fala aí, eu sou o Pokémon, eu tô em Campinas. Eu tô cansado, o pessoal achar que o PGP ainda tá na versão 3. <risos> e não tá? Foi mal.
3: Qual versão que tá?
4: Vai para 8 no final do ano.
3: Olha aí,
0: caraca.
3: Vai passar o Java.
0: Vai passar o CorelDRAW. <risos> Bom, eu sou o Fernando, daqui de Curitiba, e realmente hoje, nostálgico olhando para essa pauta nossa. Bora! Bom, e hoje não é exatamente um episódio de cansaço, a gente tá aqui para falar de nostalgia, né? Juntamos uma galera que começou já há algum tempo, começou a se cansar há algum tempo, né, Gabi? E... <risos> E a gente vai falar de como foi o começo, né, de, do desenvolvimento web, pelo menos pra gente aqui, como era isso nos anos 2000 ali, um pouco antes, né, o final dos anos 90 e durante os anos 2000 até os 2010, tá, nem isso, 2010 já é muito novo já, mas a gente vai falando aí. 2010 eu tinha iPhone. Puta, é verdade, então a gente dá pra gente matar em 2007, porque 2007 é quando sai o iPhone e ele muda um monte de coisa, inclusive mata o saudoso Flash, né, Próximo?
2: não não, eu não quero falar sobre isso. <risos>
0: Steve
3: Jobs que matou o Flash, né?
2: (risos) Vamos contextualizar a forma. então. Qual era o computador que você programava nessa época? Rapidinho, configuração do seu computador.
4: O meu era o Pentium 166. Pô, nos anos 2000? Sim, em 98 esse PC era. Eu comprei esse PC em 98 para 99. Era um Pentium 166 que eu tinha lá para programar.
0: Caraca.
4: Eu não lembro da configuração de nada. Eu sei que era pouca memória, pouco tudo. (risos) Mas já tinha tinha CD-ROM. Já tinha
1: já
0: Eu quero só que vocês vão falando Que depois o Ender fala como que ele começou
4: Também
1: Vocês estão reclamando de barriga cheia Na hora que eu falar como eu comecei Vocês vão ver Ah, eu tava falando o primeiro
2: de de, Como desenvolvedor cansado O primeiro de casa tinha fita cassete Sim, mas eu programava nesse
4: Foi o primeiro que eu programei Foi esse, foi o meu primeiro PC Eu programei nele Caraca o O meu
2: primeiro programa eu escrevi num 286 de tela verde você usava um flop pra dar boot no DOS, e aí um flop pra começar a programar no logo.
1: Eita!
3: Gente, é a primeira vez em muito tempo que eu tô me sentindo jovem.
1: Você vai sentir mais jovem agora. Eu programei, a primeira vez que eu programei profissionalmente foi num Comodó 64. Nossa, Nossa aí senhora!
0: senhora. Aí.
1: aí é coisa boa, hein? Aí
4: é coisa boa. Eu tô falando profissionalmente,
3: Esse, eu acho que eu só vi em museu até hoje.
4: É,
1: atualmente só em museu.
2: O Ender vê um cartão furado, ele chora. Ah não, eu choro mesmo.
4: o pessoal não sabe nem que é disquete, imagina o cartão perfurado.
0: Imagina o cartão perfurado. Ô, mas assim, como que na verdade foi, acho que o Ender pode trazer bastante isso, como que foi esse, como chegou na verdade, já vou falar direto de internet e desenvolvimento, principalmente web, né, que é o assunto hoje, Mas como que foi esse começo, né, você que tava lá no começo de tudo, Ender, como que você viu isso chegando e como que você se posicionou dentro dessa área naquele momento?
1: Então, a verdade é que as pessoas não se tocam, né, em 97, 98, foi onde começou o boom da internet no Brasil, né, cara, não existia Linux, não existia Mac... Era tudo Windows, não tinha jeito. Era um Windows XP que se usava na época, né? Então...
0: XP? Não. Do, do 97, 98 não era XP. 98. Eu acho que era 98. Windows 98, não
2: né? era? É, é, isso, mesmo. É é Ele tem esse nome por um motivo. Ah,
1: <risos> usava muito o Windows 95 ainda também, né? É, era uma dessas porcarias da Microsoft aí que vocês estão falando aí. <risos> então não tinha jeito, não tinha não tinha quase nada, né? Era, era mato sem cachorro, né? Não tinha JavaScript praticamente, né? Eu, fui, eu vim trabalhar no UOL, eu, eu moro em São Paulo, né? Eu sou do Rio. Vim para São Paulo em 98 para trabalhar no UOL. Para você ter uma ideia, o UOL era proibido o JavaScript no UOL. <risos> Caraca, que mundo lindo!
0: Olha só!
2: <risos> Visionários. Visionários. Podia ser proibido até hoje.
1: Como assim proibido? Não, era proibido porque eles tinham um programa de chat muito ruim, né? Inclusive eu, eu fui pro o UOL para. Trocar aquele chat que eles tinham lá, e os caras entravam na sala e colocavam tag HTML à vontade. Então os caras travavam a sala.
3: Ah.
1: Aí o UOL, aí, o, UOL, o pessoal achava que era coisa de hack e proibiu é, JavaScript no UL inteiro, na home, tudo que é lugar. Eu falei.
3: <risos> era só tratar, né?
1: É. Além, além dos computadores que a gente tinha na época tinha esse problema da, da, do conhecimento do pessoal que era muito pouco, né contexto número 1 um, chat do UOL vamos lá estamos anotando <risos> é, foi a minha entrada na internet foi o chat, né então acho que eu respondi a pergunta aí, né então sim, sim caraca era um Windows eu, eu tenho vergonha de dizer mas eu digo que eu programava em Windows não tinha jeito, né não tinha jeito
0: é, não
4: ué, quem não eu faço isso até hoje
1: exato <risos> Ué. É, e o que pouca gente sabe também é que o Linux só só, só apareceu mesmo pra valer depois de 2002, do, não, mais do que isso, 2004, 2005 Porque as versões originais do Linux não eram multithread, né, então dá um monte de problema, né Então a gente era obrigado a trabalhar com Windows, né uhum.
0: é, não, é engraçado que eu lembro que tipo, na faculdade, na, eu, fiz, eu fiz faculdade na mesma universidade que a Gabi e lá a gente tinha laboratórios inteiros, gigantescos, e tinha o laboratório de Linux separado, que era onde a gente ia para mexer com Linux. Mas o restante era o um Windows NT da vida lá, que, que podia, assim, tinha uma licença né, da universidade, onde a gente programava a maior parte dos casos.
3: É por aí. Foi lá que eu comecei a programar, comecei a programar na faculdade também.
0: Uhum.
3: Não, não era desses que programava, eu só jogava mesmo.
0: (risos) Cara, que nada, eu acho engraçado que, assim, eu comecei a programar em 2000, só que eu tinha 15 anos de idade, eu nem sabia que eu tava programando. Porque eu tava fazendo o script pro saudoso Mirk. Né? Vários aqui usaram. E tem uma galera que nem sabe o que é Mirk hoje em dia. O Pokémon acho que usa Mirk até hoje, né Pokémon? Tem servidor?
4: Sim, sim. Hoje em dia eu faço live na Twitch, né? A Twitch, ela é baseada... O chat da Twitch é baseado em Mirk, né? No IRC. Então eu programo Mirk até hoje, mas eu também... Eu fiz meu primeiro... Eu lembro que o meu primeiro projeto grande no Mirk... Foi fazer um, um player de MP3, que tinha acabado de lançar o MP3 e o Mickey já estava na vanguarda e já sabia e já fazia codec do, do MP3. Era muito bom. Uhum. É,
0: não, eu fazia joguinho mesmo, quiz. <risos> implementava quiz no, no Mickey. Não, eu lembro
4: dos bots do Mickey, não sei se você lembra, que você trocava arquivo, né? Como se fosse, sei lá. Você dava uns arquivos de, sei lá, de 500 KB e aí você ganhava 500kbytes de crédito para você usar no bot. Era muito doideira. Aham.
0: Uhum. <risos> que
2: loucura, né? <risos> oh. Falou do Windows 2000. Aí eu lembrei. O Windows 2000, acho que foi o primeiro computador que eu. Progra- o primeiro opção operacional que eu programei hardcoremente foi o Windows 2000. E eu achava um saco que ele foi o primeiro Windows que exigia senha toda vez pra entrar.
4: Na <risos> verdade, todos os outros eram full.
2: Todos os outros passavam reto é e aquele ficava pedindo toda vez tem que digitar a senha nele. mas ele foi o que eu instalei a minha primeira suite Macromedia foi acho que foi no foi nele, sim, sim. É.
0: Provavelmente foi. Oh, assim a gente né tem muita coisa que o pessoal a gente pode usar esses falar esses termos aqui primeiro porque hoje em dia o pessoal não tem muita ideia que o que foi na verdade a revolução da do ADSL para gente né até então sim. internet conectada no modemzão lá largando a, a, a linha telefônica ocupada o fim de semana inteiro, né? Que é quando a gente podia usar. E aí veio o ADSL. Como que foi? Assim, Talvez o, o Ender, comercialmente, né, na, dentro das empresas, já tinha já acesso mais cedo a isso, né?
1: É, a gente tinha acesso direto na internet, né? Tinha um link direto na internet. A gente não acessava via vivo, nem claro, nem nada disso, né? Até porque não tinha. É, e não tinha nem Wi-Fi na época, né? Então era cabo, era o o cabo ligado no backbone de algum lugar lá e vambora, né?
0: <risos> e cada um ligado em uma máquina e sucesso, só cascateando. É, é, é,
1: exatamente. É. Então, isso é realmente.
2: Nessa época eu tinha uma boa relação com as LAN houses da, da minha cidade, né? Eu cheguei a ter uma, só pra, pra contexto, eu tive uma LAN house de Xbox One. Não, o Xbox o primeiro. Xbox One? Caraca! É... Faz 10 anos, eu acho só. Então, d- desculpa, One. Opa, não, é, forcei O Xbox One, o, o, isso, o Xbox One, o pretão lá, o feioso. Então eu tinha muitos conhecidos e tinha uma Lan House famosa no centro da cidade que eles foram beta testers da DSL é, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eles me chamaram pra testar. É, e eu lembro que a primeira a conexão que eles usaram uma conexão de 15 mega. Gente, que coisa espetacular! foi espetacular, e eu lembro que eu fiz o download de algum arquivo .rar alguma coisa assim, e do jeito que a barrinha progrediu pra frente assim, aquele dia eu abri o olho e falei, agora vai agora vai
0: (risos) agora é a hora
3: porque durante muito tempo eu tive, tipo, internet em casa de 1 mega quando começou a Netflix eu ficava espantada do streaming não travar e eu tinha uma internet de 1 mega
0: ô louco Netflix já.
4: Netflix e um mega. Netflix é muito novo, gente.
3: Netflix, não.
4: É a Silverlight, né? O Silverlight fazendo fazendo história aí, ó.
3: Sim, eles eles baixavam a a resolução, mas não travavam o vídeo. E também tem... Eles têm um algoritmo lá, né? Que fez com que eles ficassem populares, mas... Nossa, isso aí pra mim foi uma coisa que eu nunca esqueci. Incrível.
2: O Ender falou uma coisa aí que é importante, que mais do que a questão da DSL, as pessoas não entendem que uma coisa que se perdeu foi a questão do provedor da internet. Isso. Mesmo na transição da DSL, a gente ainda usava o provedor. Você ainda tinha que ter alguém que provia internet pra você. Perfeito. Então ainda foi ali o boom do BR Turbo... Do SBT Online, não, peraí, SBT Online. Isso,
4: Twig. E
2: tinha os gratuitos também, né?
4: Isso, o WIG. A SBT é da época do, do, do Modem, não é da época da série não. É a da, da discada, né? É, o BR Turbo, com certeza, é. A DSL era BR Turbo. BR
2: Turbo, eu não lembro de quais outros. Globo, acho que teve por um tempo. A
4: também. A Globo, a, 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 o UOL tinha também um, um provedor disso.
2: Mas, e você tinha, o engraçado é que você tinha um discador. Você, de fato, abriu o discador na tela para se conectar. Mas não tinha aquele, o, o barulho clássico do mundo em discado. Mas você ainda tinha provedor, eu lembro, e eu lembro vivamente que foi a GVT a primeira que tirou a questão do provedor. Que eles falavam que já vinha com o provedor.
4: Exato, já vinha com o provedor. <risos> Mas eu fui, eu fui, eu fui experimentar a série de verdade, eu acho, que quando eu vim aqui para Campinas, foi isso em 2011. Antes disso, eu tive muita discada, até 2006, foi a época que eu fui faculdade. Aí, na faculdade, tinha internet a rádio.
3: Nossa! Nossa, tinha alguns lugares que usavam.
4: Lá, lá, lá Enceropédica era a internet a rádio, que era 500 Kbps. Inclusive, eu vim para Campinas por causa da internet de 15 megas aí que vocês estão falando. <risos> Isso em 2011. Porque em Enceropédica era, era 500 Kbps. Não te julgo. Eu acho que em
2: Curitiba, teve internet a cabo antes de ter a, a DSL em si, da linha telefone. Teve a internet da... Do, do, do cabo coaxial.
4: Exato, esse é mesmo. Da,
2: da NET, exatamente. É isso aí. Bons tempos.
4: E a rádio era esse rolê, né? Que, tipo, transmitia por um por, um, por umas redes muito doidas. Tanto que uma vez eu morava na, no prédio que tinha a torre da, da parada. E aí caiu um raio nessa torre, porque ela era o ponto mais alto da cidade. E queimou o meu computador, cara. <risos> que ideia, né? <risos> queimou porque foi, foi levando tudo, né? Levou a bridge, levou o switch. E o switch batia no meu computador. Então, levou minha placa-mãe, meu... Meu HD,
2: ele é... Nossa.
3: Será que depois disso eles tiveram a gloriosa ideia de colocar um para-raio mais alto do que a antena?
4: Porque <risos> a torre.
2: Um para-raio mais alto que a torre é uma boa ideia. O Pokémon lembrou uma coisa muito boa. Tinha essa coisa do prédio ter a conexão da internet. Né? Você não tinha a conexão individual. O prédio tinha uma conexão a DSL, tinha um switch que saía RJ para todos os, os apartamentos.
4: Tinha isso também, exato.
2: E aí saía distribuindo um... um conceito de low balancing ali, né?
1: É. <risos> uma coisa que mais me deprimia na época era, no meio de tudo isso que vocês estão falando aí, a gente lia no jornal assim, no Japão inaugurou a linha de 100 Mega. Puta, é verdade, <risos> <Kennedy>.
4: caraca, <risos> velho.
2: Cara,
1: era 100 Mega na época já no Japão. Eu
2: via isso em jogo, eu acho que era no Age of Empires 2, se eu não me engano, você selecionava qual era a tua conexão, de escada, não sei aí tinha uma tal de T1. Falava, caraca, essa sim. Isso é top, né? Essa era é do japonês.
3: <risos> Aí você selecionava e aparecia um pop-up. Não, não pra você, querido.
4: <risos> Ô, ainda sabe que você me lembrou? Ah. Que meu sonho quando era pequeno era ser mendigo em Nova York, porque o pessoal jogava os computadores no lixo. É, é,
0: é. Caraca, mano. Oh, eu acho que assim, só pra gente encerrar essa primeira fase nostálgica, vamos falar dos saudosos serviços de e-mail que a gente tinha um mega de e-mail dois megas de
4: e-mail
3: Nossa, incrível, incrível
4: caraca, era muito bizarro isso aí
3: eu lembro, o Hotmail tinha 250 mega assim eu lembro que teve uma época era incrível.
4: Ah, não, mas aí já era novo, já. Não, o Hotmail já veio bombando, já.
0: É, exato, veio para quebrar os outros. O Zipmail era um megazão forte, ou, ele, ou era ele que tinha dois megas e, e quebrou os outros que tinham. um Cara, eu não lembro. Já tinha vários, mas era tudo cagado. Mas, porra, era um negócio que hoje em dia, hoje em dia a gente não se preocupa mais com o espaço, né, em e-mail, por exemplo. Sim. A mesa tem um volume muito alto. Eu, eu, eu acabei de comprar uma conta de dados no Gmail.
4: <risos> Não, mas eu também peguei, eu também peguei. 7
3: é, mas depende do uso, né? Se o uso é mais profissional, mas né, para os meros mortais ali que recebe propaganda, tipo
4: eu. Não, o bizarro, eu acho que era ter 50 e-mails, né? Você tinha que cadastrar um e-mail para cada provedor que você utilizava.
0: Ah, sim.
4: Então, ah, era IG, você fazia seu e-mail do IG. Era a Ball, a e-mail do Ball. Cidade Internet, Cidade, SBT Online, Wall, você tinha a ah, tipo, 500 mil e-mail. E, tipo, tu não sabia qual era o teu de verdade, né? Acho que quando veio o Hotmail, aí sim, o pessoal começou a ter a ideia de ter um e-mail só para Pra pessoal, né? Como e-mail pessoal.
2: Rapaz, o Frosk foi a melhor coisa que eu já inventei. Frosk qualquer coisa, você mandasse, chegava pra mim. Era Frosk Ball, Frosk Zip E-mail, Frosk Rock E-mail. Era isso aí.
4: É, a ideia do Pokémon BR foi mais ou menos essa também, mas era Pokémon Marinha. Era pior ainda. Nossa. Então, melhorei bastante o meu nível. <risos> tá certo.
0: Bom, e agora então assim, vamos realmente entrar na parte do, do dev mesmo, né? O que que era o desenvolvimento soft de software que, na verdade... Naquela época, era, era uma definição só, que era o Webmaster. Você foi Webmaster até quando,
1: Ender? Na verdade, eu era o Webmaster Plus, né? Porque até na tomada eu ligava os computadores lá. Você
4: era full cycle.
1: É, full cycle. Você sabe que a maior dificuldade de desenvolvimento da época, a gente não se toca agora porque é fácil pra gente. Você tinha que pesquisar em livro, não tinha internet na época. Era muito cultimentar. Você hoje quer fazer uma coisa em React Você, puta, como é que mais faz isso aqui mesmo? Você vai no Google, pesquisa, você tá lá 500 formas, antigamente não tinha Você tinha que sair na rua, na livraria Procurar alguma coisa E comprava um livro dois anos defasados
0: Nossa
2: A modernidade disso E o Pokémon vai saber porque o PHP Foi quem realmente popularizou isso Era um arquivo chamado .chm que era o arquivo que vinha toda a documentação, toda a API da, da, da linguagem, e você tinha aquilo offline. Você abria um
4: helper lá, né?
2: né? Você tinha toda a referência de todos, exatamente, você tinha toda a referência da linguagem.
3: Muita, é, muitas linguagens vinham com seu, com seu help em HTML ali para você dar uma navegadinha, porque tinha que ser offline mesmo. É,
1: em 98 também, não tinha esse monte de linguagem que a gente tem hoje, não tinha Node, não tinha Java, era C puro, C++, e olha lá, né? E algumas linguagens em script, né? Uhum. Era, era complicado fazer alguma coisa. Exato,
4: tanto o PHP, para quem não sabe Ele veio do C exatamente por isso, né é. Era a ideia do Rasmus lá, ele, ele fazia o que a gente é, Trabalhava como livro de visitas, né Questbook Ele queria fazer um para ele e pegou o C Criou uns scripts em C E aí o PHP veio disso A outra linguagem que a gente tinha era Per também Que também dava para você fazer é, conexão com, com, com a internet E o próprio CGI, né Que a gente usava o próprio protocolo como linguagem de programação Era muito na hora
1: É verdade, é verdade, né Aliás, todas as linguagens atuais derivam do C, na verdade, né? É, grande parte delas, não todas, mas grande parte. É Não, não, grande parte, acho que mais de 90%. A minha grande sorte é que minha linguagem era C, né? Então, foi fácil migrar por isso. Entendi.
0: Mas, assim, o o dia a dia do trabalho do do Webmaster nessa época era fazer... O que 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 era feito, assim? É lógico, você foi trabalhar no no chat do UOL, né? Mas, além disso, era o quê? Realmente, atualizar a página do UOL era o trabalho do Webmaster, era... Trocar informação, trocar imagem, era isso que você fazia na época.
1: Na época do UOL nem tinha webmaster, né? Tinha lá, pessoa, é que é jornalista, né? Ó, oh, nós queremos fazer isso aqui. Desenhava a página e a gente se virava, né? Pra botar aquilo em produção, né? Imagina fazer isso sem nenhuma sem nenhum framework moderno, né? Sem nenhuma biblioteca moderna. Só na base do HTML puro, né? E CSS. Era, o negócio era complicado, né? Demorava muito tempo, né? Isso até o 2000 e pouco era assim, né? Tem muitos sites eram assim, né? Tipo,
4: você realmente... É, sim. Tem site até hoje que o pessoal faz dessa maneira, que é pegar o HTML e modificar. Na verdade, era Ctrl-C do, 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 do que já tava lá e jogar o conteúdo novo, né? Era basicamente isso. É,
1: e naquela época tinha umas ferramentas tipo front pages. Sim, maravilhoso. Nossa!
3: Nossa! se verdade, o Office tinha um front
1: page. É, a gente usava muito o front page porque facilitava muito, né? Só que o código era uma tragédia, né?
0: <risos> não olha pro código, aceita o que ele gerou, coloca lá e já era.
3: A, gerador
0: de código é isso aí. Você não, você não pode ter pegar, não.
1: E tinha um agravante. Como a banda era muito restrita, né? um arquivo muito grande, na hora de carregar era dois dias carregando uma página,
0: né? Mas ainda era algo aceitável, né? Tipo, porque eu lembro mesmo, tipo, ah, é o que tem, vai desse tamanho, vai demorar pra carregar, aceita que vai demorar pra carregar.
3: Você abre uma página, ela vai carregando em linhas, assim.
4: Mas sabe uma coisa legal? A gente não botava muita, muito lixo no código. Quem gerava lixo era, era a... Sim, sim, certamente. Quem gerava lixo na verdade, é como ele falou, tipo, front page, talvez o Dreamweaver também gerava muito lixo no código. Mas quem programava não colocava lixo, sabe? Tipo, de colocar um monte de coisa que não precisa. Não, era o que a gente precisava, a gente de colocava. De, de, por exemplo, o GS, criava um, um arquivo chamado scripts.js e só tinha os scripts que a gente usava. Sim, sim. Entendeu? Tipo, hoje em dia, a gente sai tacando biblioteca e framework que a gente não vai usar porcaria nenhuma só para colocar. É verdade, nessa é. época tinha essa questão. Sim,
0: cara, é
2: verdade,
4: né, cara? Não, o,
2: meu, o meu primeiro set online foi o de 95 ainda.
4: E eu lembro de fazer ele... Express ou, ou, ou Full? Porque o Express é do pobre, né, da pessoa pobre, é o Full é da...
2: O Full, o Full. Aqui, aqui, aqui é Playboy, aqui é Playboy, aqui é Playboy. 95, é Full. <risos> a galera de Playboy. E eu lembro que você montava nessa época ainda de forma extremamente visual, tipo Word, né? Você saía formatando e tudo. E aí eu lembro que você tinha na aba, lá em cima, você tinha a aba Source. Eu lembro que eu clicava naquela aba Source como quem tava olhando nos portões do inferno, assim. Olhava só de cantinho, assim. <risos> Verdade. Falava, nossa... Credo, volta pro View aqui
1: e é isso. É, eu não sei se vocês passaram por isso também. Um dos pré-requisitos que normalmente o pessoal que fazia os designs mandava pra gente é o seguinte. A página não pode ter mais do que 3K. Nossa. Verdade, tinha isso também. <risos> Imagina um requisito desse. Por esse motivo
4: é que a gente falou, cara.
1: É, não. O front page gerava pra cima a gente mas tinha que rebolar depois pra reduzir, né?
0: Caraca, e... e... E assim, é engraçado, né? Naquela época existia... Existiu, né? Muito essa preocupação. Só que aí a gente vê que com o tempo, e aí a gente pode dar dar espaço pro que falar mais, que o Flash chegou um momento que ele cagou pra isso tudo, né? Não?
4: (risos) Sim, exato. Foi exatamente
2: isso. O Flash cagou. Não, não, não. Mas antes... Antes disso, nós vamos falar o seguinte, é uma boa transição, Fernando, mas tem um período antes disso que é o seguinte, o que o Ender falou da questão das páginas é a gente não tinha o conceito de CMS, então a gente trocava arquivo por arquivo, saía né, todos os arquivos estáticos e tal. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte Eles descobriram que, que, a, que a internet poderia ficar mais alegre uhum. E eles queriam movimentos e, 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 e cores ah. E aí antes do flash GIF Antes do flash veio um negócio chamado já. Veio um negócio chamado GIF
4: Pega a PNuke.
2: Exatamente. E De repente algo seguiu o teu mouse e você não fazia nem ideia por quê. <risos> em toda essa época de alegria da internet Antes do flash E essa época foi muito divertido E o GIF é animado, né? Sem esquecer, né? Foi o como? O começo do JavaScript, o
3: GIF é dono da internet até hoje, né? Esse veio para ficar
4: exato, exato. Mas foi o começo do JavaScript sair, né? O JavaScript ele foi, foi feito para manipular essas coisas que a gente achava muito legal. Porque a gente, no Windows, quando você era usuário e, e usuária de Windows, você queria fazer com que o mouse tivesse rastro, que tivesse borboleta. Tanto que eu tenho um stand-up que eu falo que as três coisas fundamentais que o JavaScript veio para salvar: uma era trocar o seu mouse para uma borboleta, a segunda é trocar a barra de rolagem pelas cores bizarras, e o terceiro. É, que também é pro pessoal não roubar o código, então bloqueava o clique no botão direito, não sei se vocês lembram. <risos>
1: <risos> é verdade mesmo, o pessoal usava isso,
3: Aí você vira o rei.
4: Então, eu acho que JavaScript era pra isso. Então,
2: vários jogos promoveram grandes GIFs, O Diablo foi um dos os jogos que mais virou GIF, aquela estrela, nunca lembro o nome daquilo, enfim. Tinha GIF é uma barbaridade. Aí vieram o Java Applets os Applets trouxeram o 3D, né? Os Applets trouxeram aquela textura um pouco mais... É, é, digital, sem ser imagem sem ser bitmap assim. e aí era aquela coisa, sua página abria e no meio dela tinha um bloco falando pera aí que eu
4: tô carregando aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. e
2: um bloco cinza né? exatamente, e aí a gente de fato transiciona para esse período que o Fernando tá falando que foi um momento do, do flash da, dessa, dessa outra mídia, que é quando o povo simplesmente falou assim dane-se pro peso da página a gente vai jogar o que a gente quiser aqui. Não, e o Flash só acabou porque o Google impôs, né? Porque senão estaria até hoje ainda. É, não, não, não. Eu, eu como alguém que, que sustentou uma família muito grande com, com Flash, eu posso dizer que não foi exatamente isso. Foi o Tio Steve Jobs, mas a gente chega
4: lá. Foi, foi a né? Um é assim,
1: é...
2: Mas de fato, assim, eu lembro até hoje, com carinho, tem essa pessoa aqui no meu coração. Um amigo meu me chamou na casa dele para mostrar o flash instalado do CD. Era o... Eu esqueci o nome anterior ao flash agora, mas ele ainda era da LiveMedia. E aí ele me mostrou e eu testei, eu fiz uma bola virar um quadrado, fiz aquela animação da bola virar um quadrado. <risos> e eu falei, liga pro George Lucas que agora é nós
4: <risos> e, e essa época do flash era legal, porque teve a transição também dos botões, né? Que a gente fazia tudo em Fireworks e não mais... É... usava os botões padrões do, do, do próprio HTML. Então, Eu acho que agora a gente pode
2: então fazer assim, entrar no que esse esse ponto aqui vai durar, chama-se o que a macromídia fez pela internet nessa época, né, não como linguagem, mas as ferramentas, né.
0: É, na verdade, o que que elas proporcionaram, né, tipo, cara, os Y, vamos, então vou puxar aqui a primeira, porque onde eu naveguei mais, que foi o Dreamweaver, né, que ele já permitia já programar e ele também gerava aquele código... Absurdo, sabe, que era o, o, o conceito de table full veio do Dreamweaver, não foi? Ah, a teoria é sim.
2: É, o Dreamweaver teve uma versão que era o Dreamweaver Ultra Dev, e eu adorava esse nome. Eu achava que ele tava dando um a, na, na minha produtividade, que eu era um ultra, né?
3: <risos> Não era qualquer porcaria.
2: Exatamente. Ele veio posteriormente a ter conectores direto com MySQL e coisas desse tipo que permitia que você gerasse as suas listas e tal. Mas aí era a mesma coisa. Não olha no source. <risos> Se tu olhasse no source, tu ia ver umas coisas muito
4: bizarras lá dentro. É é bizarro porque eu acho que eu sou o pessoas que programava no source. Eu, odia, eu sempre odiei programação visual. Não sei, até hoje eu, eu, eu sou meio cabreiro com programação visual. É, até porque por isso que, tipo, em 2008, quando eu fui aprender C Sharp, eu falei não, isso não dá pra mim não, é muito visual, não é minha parada. <risos> por causa que eu já tinha essa, essa minha parada. Tipo, o Dreamweaver e o, o FrontPage gerava muito código lixo. Eu falava, não, vou fazer o meu código aqui e vou ficar vendo. Aí tinha um problema que, pra quem não programava visual, que também era pra quem programava. Quando você rodava pra rodar nos navegadores, se você rodasse no Netscape, era um jeito, se você rodasse no I, era outro, aí tinha todo esse problema. <risos>
2: Esse era o meu pesadelo Verdade, o preview do Dreamweaver não encaixava Com browser algum, na verdade até hoje Pensando, eu nem me lembro o que era engine Que eles usavam para fazer aquele preview Mas de fato não encaixava Mas assim, a, a questão é como o IDE Por exemplo, eu, eu me lembro disso Que eu, eu dava um curso numa SOS Computadores da vida aí De 40 horas de internet Quando você vai ensinar a galera no começo Você manda eles faziam um no bloco de notas né? Aí eles vão, aquela coisa no preto e branco Mas aí na hora que você joga eles pro Dreamweaver, que eles ficam num botão e falam, nova tabela, quantas linhas, quantas colunas, eles ficam muito bravos. (risos) Eles ficam muito bravos de saber que que havia um botão que poderia fazer aquilo mais rápido.
0: Mas mas assim, assim, eu acho que o Ender pode falar também, quantas vezes você escreveu na página em um site que essa página é melhor visualizada... Em 800 por 600 no Internet Explorer. (risos) Porque era a maneira que a gente tinha, né? De manter padrão, né? Era
1: um padrãozão mesmo, né? Melhor exatamente. Não tinha esse negócio de ser recessivo, não. a gente tinha tinha também o extremo que eu falava assim, ó, essa página não funciona no seu browser, Por favor, instale instale (risos) outro. Era assim, né? Tinha isso, sim. A parte boa disso é que quem
4: era dev podia mandar na parada, tipo... (risos) Ah, sim. Ou você usa o que eu faço aqui, ou você não vai usar... E as pessoas não tinham medo. Tanto que a gente escondia o botão de entrar, que, 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 que tinha muito isso, né? Tinha uma, uma tela que era só pra você entrar, aí tinha um botão escondido em algum lugar. Aí você achava o um botão, clicava, e aí sim você entrava no site. <risos> sim. Aí, então, tipo, a gente não tinha muita preocupação, ah, vai vir 10 pessoas ou mil pessoas. Problema, se quiser entrar no site, acha o botão que tá escondido, ou atrás de um GIF animado, alguma coisa disso. Aí você consegue entrar no meu site.
3: Ou depois, depois
4: daquele load maravilhoso em flash, assim,
3: aí pode entrar no site.
2: Mas, e, e é, você falou do navegador também, é, é, sem discorrer da macromídia muito, mas de fato houve um período onde a gente se livrou do Netscape de vez foi para Internet Explorer. E foi só isso por muito tempo. Cara, era muito domínio de mercado, né, cara? O Firefox estava ali, mas ele era, pra, era bem coisa de desenvolvedor. O usuário mesmo não tinha boca. Era Internet Explorer e ele se atualizava à medida que o, o sistema profissional se atualizava. Era o padrão, né? É, e como todo mundo era desktop, você não fazia design responsivo.
4: Tanto que nessa época o E5 e E6 dominaram. E E5 e E6 dominaram muito tempo durante isso, por causa, exatamente por essa... Tá preso à ao, ao, atualização do sistema que hoje a gente vê, pô, toda vez o, o, o Windows, o, o, o Linux, tipo, se atualiza toda hora, toda, toda, toda semana. Demorava anos para vir uma versão nova, se viesse o patch, você nunca instalava se tivesse patch.
3: É, agora é porque a internet agora tá mais rápida, né? Então, antes não era tão disponível assim, então para baixar...
0: É só, só olhar os números, né? O Windows 95, depois o 98. Aí saiu o 2000, que era Enterprise. para sair, então, o XP, se eu não me engano. Então, assim, era essas, esses períodos eram realmente gigantescos. Vista, vista. Não, o vista não, né? A gente tenta esquecer esse negócio. <risos> não, <risos> vista.
4: Vista, tem que lembrar. É importante pra história. Não, não, não. Pera aí, se é... Não.
2: Outra coisa importante de mencionar, então... Então, vamos ter que voltar na macromedia depois Mas era a habilidade do desenvolvedor Em formatar máquinas nessa época A gente formatava um Windows como quem Comia um café da manhã Era uma coisa que, que acontecia rapidamente Você pulou aqui O maior motivo disso Windows ME ah, sim.
3: <risos> ah,
2: Porque não tem nada que fale mais Y2K do que Windows ME Millennium Edition <risos> Cara, aquilo foi um erro De tamanhos
4: E o, e o, e o bug do Millennium que também tá atrelado exatamente
2: com isso. Exatamente. Eu acho que o bug do milênio foi o Windows ME, na verdade. Né? Essa foi. A...
4: <risos> a gente esperou que até um parado eu acho que foi o Windows Milênio mesmo. Isso.
2: Mas aí. Mas aí eu antes. Entre, entre esses dois, ela tem o Windows NT, né? Que foi o, aquela versão Enterprise. Enterprise, que... sim.
0: Que depois gerou o Windows 2000 Enterprise também. Isso. Mas vo- voltando
2: à Macromídia. A Macromídia, na, na sua suite principal, ela tinha o Dreamweaver Ela tinha o Flash, o Fireworks. E... Uh, e f- fugiu agora aqui o... E mais um que ninguém usava. Isso.
0: É, é Provável. <risos> mais um que ninguém lembra, que ninguém usava essa porra. Tem mais um que ninguém usava. Era uma Macromedia que tinha o, o Code Fusion também, tinha uma ferramenta para isso. Né?
4: Não, assim, code... É, o Code
0: Não, isso. Não, oi, não, pelo amor de Deus.
4: É que o Code Fusion é. é a linguagem, coisa linda de Deus.
2: Isso, uma co... que era uma linguagem orientada a, a tag, né?
4: HTML. Isso.
2: <risos> isso. O, o, o Fireworks, ele popularizou a questão de você. Quando você queria pegar um design que era impossível. Aí você simplesmente saía no Fireworks e saía fatiando. Isso foi muito antes do Capitão Nascimento falar ''Fatiou''. (risos) Isso já era o Fireworks lá. E a gente fatiava aquele layout em 5 milhões de fatias. né? exportava ele em table full pra caraca. né? E ele gerava aquilo que veio a ficar muito conhecido, que era o GIF vazio. Então ele tinha um GIF vazio de um pixel que ele estendia pra tudo quanto é lado. E aí na hora que você abria esse site na internet, carregando mesmo, era o famoso site cortina. Ele vinha de cima a baixo, abrindo de pouquinho em pouquinho assim. (risos) E aí o que que você fazia? Você importava ele no Dreamweaver, né? Aquela, aquele HTML todo horroroso. E aí você pegava a parte do meio ali, apagava a imagem e ali a parte dinâmica. Entendeu? Então todo o contorno do site era uma fatia horrorosa de HTML e imagens. Um texto pra quê, né? Uhum. E ali no meio você inseria o famoso é, menor é, interrogação, eco, alguma coisa. <risos> <risos> já pega a pessoa,
0: já, né?
4: <risos> pega a de outro. Mas hoje em dia, o front faz a mesma coisa, cria um elemento que não existe e bota tudo dentro dele. Então, pessoal, (risos) eu acho que aprendeu em algum lugar isso aí.
0: (risos) O padrão vem antigo, né?
2: (risos) Aí o Dreamweaver veio com a melhor função de interação que foi, e aí a gente pode ir pra frente, que foi a conexão com o FTP.
0: Nossa, isso é leve. Nossa, então, é que aí, é, é, o, é o ponto que tá ali, né? Deploy, CICD, ah, é esse termo bonito, da onde, né?
4: Não existe isso não, gente, CICD. A, a, a gente tinha, era bom que quem era dev essa época, tinha realmente tipo, medo de subir a sua aplicação, porque <risos> ela poderia simplesmente corromper o arquivo e tu não recuperar mesmo, tipo, não recupera. Corrompeu, tipo,
1: e, 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 e aí? rollback, não tinha rollback, rollback era na cópia que tua máquina e subia em cima
3: outra. O rollback era ponto .back, ponto .back 2, .back... <risos> é,
1: é.
0: Antes de subir a página você salvava aquela lá com ponto .backup
4: de alguma coisa. Aham. Uhum. Sim, exato, porque se quebrasse...
0: Se desse merda era terreno...
4: <risos> se rebentasse na hora de você mandar o FTP, que acontecesse isso direto, não sei porquê, que corrompia, a tua máquina corrompia. Era esse problema que dava mesmo.
1: E um passo antes, se existisse Lint na época, não tinha um site no ar, não passava nada.
4: Verdade, não passava nenhum, verdade. Não tinha nada, não subia nada.
2: Eu lembro do Drew Weaver ter alguma coisa de auto-indentação ali, mas era isso, era no máximo uma indentaçãozinha ali, mas ele não tava nem aí o que, que tava dentro da indentação. É,
4: mas não tinha padrão de indentação também, né? Nenhuma linguagem tinha padrão de indentação. Assim, acho que só o Python, talvez Exatamente, ele quebrava a linha, dois espaços
1: Não, não existia padrão nenhum de nada né? É,
4: não tinha padrão de nada, não Era a casa da mãe Joana mesmo
1: Era tudo
2: mato Então, aí, claro, aí vou Eis que chegou o Flash E o Flash chegou pra falar assim Dane-se Dane-se Eu vou rodar 100% na tua tela Não interessa, ele foi o primeiro, ó
0: Flash é pioneiro e irresponsivo. Não, pera. Você tá falando de ele vai rodar em 100% de espaço ou em 100% da sua CPU que ele engolia inteiro também? Tudo.
2: 100% da tua banda, 100% da tua tela, da tua memória. Exato. E aí ele vem com aquela coisa do vetor. O vetor que podia esticar. Então Hum. se você tivesse né, você não tinha mais aquele problema do Fireworks, do ficar limitado 800 por 600, como o Ender tava falando, você podia deixar ele, né, e aí ele vem com toda aquela animação, aqueles menus com é, efeito de vidro, aquela coisa breguíssima, nada podia estar tá parado, você tinha que clicar e o teu site tinha que girar igual um carnaval antes de chegar na próxima tela. <risos> tinha
4: que ser tudo animado. Tinha que ser tudo animado, o scroll... O... É, tava muito parado, né, tava muito parado a certo?
2: Exatamente.
4: O o Pokémon falou do scroll.
2: Todo scroll em Flash tinha que ser extremamente customizado. Barrinha do Windows, jamais.
3: Transparente.
2: Isso é uma loucura aquilo. E aí, assim, aí é onde a galera realmente chutou o balde na questão do peso do site. Porque aí inventaram uma coisa chamada Preloader. Nossa! Opa! Aí é show, hein? (risos) Olha, eu eu fui contratado para inúmeros freelancers onde eu só desenvolvia o Preloader. Eu era especialista em fazer o Preloader mínimo, que ele tinha que ter 5K pra carregar o site que vinha a seguir, que tinha 10
0: mega. (risos) Eu tinha que ser um preloader bonito e leve, né? Porque a pessoa ia ver
4: aquilo por muito tempo. Isso, e eu lembro que eu... Não, bonito não precisava, é só ser leve, porque bonito...
3: Nada, porque aí a pessoa ficava distraída um tempão olhando aquele preloader, ali tipo, uau!
2: Exatamente, eu fiz um preload de Arcanoide uma vez. Aquilo foi uma. Exatamente, a bolinha ali pingando pra cima e pra baixo ali. Aquilo foi um barato, 20kb.
3: Até hoje, pra mim, o o preload da Google Ele é hipnotizante, cara. (risos) Quando você vai configurar as coisas em casa,
0: ele fica girando lá.
3: Sim, né? ele é muito (risos)
0: hipnotizante. E
2: essa foi essa época que que é estranha: que foi a época que a nossa internet não tava tão veloz, nem um pouco. E a gente tava, né, tocando horror pro peso do site. E hoje, que a nossa internet tá ridícula, a gente tem que ficar fazendo bando de JavaScript de 30K.
4: que você entrou numa parada que eu sempre falo, cara. É exatamente isso, tipo, não faz sentido. Agora a gente pode fazer pro infinito. Ah, o JavaScript faz isso com o Modules lá, mas, né, cara, podia usar isso para o bem, não pro mal. <risos> o NodeModules é o equivalente.
3: Né? Mas é, a gente, é que a gente pulou uma parte ali, né, do mobile. Então, tiveram que diminuir muita coisa de tamanho porque muita gente acessa no 3G ainda no Brasil, né? 4G, 3G. Então, aí o site responsivo, ele também tem que ser leve porque tem gente que tá acessando numa rede que tá mais ou menos,
0: né? Mas se o, mas se o flat trocou o foda-se lá atrás para isso...
4: <risos> Não, porque a gente fala do 3G, mas, pô, na época do, 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 do modem, era pior que 3G, pô. E a gente botava o balão o, o, o no, no flash top. Vamos comparar
2: aqui. Eu não sei, o 3G é um Mega? Uhum. Então, o 3G, o que, que ele equiv- equivalia? Eu não sei, realmente
0: não sei. O 3G, o que, que ele equivale na velocidade de internet? um Mega, o que que é? Muito, cara, muito maior do que
4: qualquer moda de 56k que você já teve na sua vida. Esse é o <risos> resumo. Eu também acho, concordo. Claro. Vamos botar, assim, 250kb. O segundo.
3: É, mas o lance não é, é não é, bom, não sei, não é velocidade né? mas tem também os pacotes de dados, né? Não, assim, claro. É, você não pode ferrar seu usuário, né?
2: Não, assim, o que matou já, já vamos então enterrar logo pra gente seguir em frente. É. O que matou <risos> o que matou flash, e abre um parênteses aqui, houve um flash mo- mobile que era a versão é, FME que era horrorosa, limitadíssima não prestava assim, 50 segundos disso, ou foi 50% da sua bateria Enfim, mas o que matou foi justamente quando o iPhone foi lançado. O Sr. Steve Jobs falou: Eu não vou colocar isso porque esse negócio acaba com a minha bateria e não vai. Não era questão de peso, não era nada, era que o processador não avançou, entendeu? E a coitada da. Aí até então era Adobe já. A Adobe ainda tentou lançar um compilador de flash para iPhone, mas não
0: adiantou, foi nada. Teve, teve gente que apostou nisso, né, Frosk? É, yeah,
4: eu. Teve gente que achou que ia rolar.
0: <risos> Lembrei,
2: o que que era o Shockwave?
4: Exato, isso que eu, isso que eu acabei de pensar, oh, oh, Frosk.
2: Era o Shockwave,
4: era o dos jogos. Era o do dos jogos. O Shockwave era o que tinha um milhão de jogos em Shockwave. Isso.
0: Nossa.
4: Era tipo um flash pra jogos. E tinha, eu acho que também já tinha o um Photoshop nessa época aí. Hein?
2: Mas então, mas tinha um carinha que programava isso. Eu tô tentando
4: lembrar um cara.
2: Eu vou ter que abrir aqui, cara.
4: É, o Shockwave era isso. A gente teve o, o Flash, o Shockwave, e aí teve o, o Silverlight, que foi o que a Microsoft veio para tentar bater com o Flash nessa época aí, nessa transição antes do Flash morrer. Tanto que o, o, o próprio Netflix usava o Java Silverlight nas suas primeiras versões, né? Java não, né? C-Sharp,
0: C-Sharp,
4: c <risos> Eu falei Java? Você falou Java.
0: Se era da Microsoft, impossível ser Java.
4: <risos> eu falei Java, desculpa, era c uh,
0: Cara, assim, eu acho que teve muita, a gente falou, né, muito, já, tipo, a gente variou, né, no tempo entre ir e voltar e tudo mais, mas eu acho que a gente pode falar, tipo, ainda algumas bizarrices que a gente tinha, porque antes até mesmo do Flash, por exemplo, tipo, fazer, a gente tinha, né, JavaScript, mas ainda assim, era uma animação ou outra, que é o, a borboleta no mouse, né, Pokémon, mas também tinha umas tags direto no HTML que fazia isso, o saudoso Marquis. Sim, Marquis, coisa linda. O Marquis ficava... Girando o texto na tela E você tinha direções pra onde ele podia rolar E cara, por, quê, né? <risos> por que, né? Por que fazia isso?
2: <risos> Vamos tentar contextualizar A moçada de hoje Quando você tá vendo uma live de algum gamer No Twitch e tem aquele textinho pare- Passando aí embaixo, assim Que aparece, aí, vai rolando Pra um lado e pro outro, ali assim, ó Falando alguma coisa Ou se você é uma pessoa mais pra Frentex e vê ações Passando na tua... É aquilo, aquilo era o Marquee, Só que no HTML, devidamente formatado Bonitinho.
1: Era a carência de animação,
2: né? (risos) É, a gente foi inventando coisas, né? É verdade, André, Customização zero. Você não customizava nada,
4: não tinha velocidade, nada. né? Não tinha nada. Mas passava, gente. Passava. Mas acho que é isso que você falou, tipo, o o HTML, ele realmente era uma marcação. Hoje em dia você consegue trazer, tipo, componentes com CSS, que naquela época não existiam. O CSS era quase tudo inline. E era para modificar um elemento que era parado, e, e é isso. Então, Marqui, eu acho que é, é meio que isso. Tipo, eu sei que não vai estar tá nada animado, vamos botar alguma coisa aqui pro pessoal achar que a gente está evoluindo. <risos> Só para não dizer que eu não,
2: não cumpri com a promessa aqui, eu fui ali, Google ele é o Macromedia Director. É o que editava as coisas. Era ele quem fazia o Shockwave dos jogos. Por isso que ninguém lembra. Exatamente. <risos> se o Frost teve que buscar, ninguém
0: vai lembrar mesmo.
2: Exatamente. E das, e das, das tags também que se usava, era você começava o seu site, a primeira coisa que você fazia era dividir os frames dele. Então o frame de cima era o menu, o frame da esquerda. Desculpa, o frame de cima era o cabeçalho, o frame da esquerda era o menu, da esquerda era o menu. E aí do meio era o que trocava o conteúdo. Então era aquele jeito que você fazia assim, você clicava no menu esquerda e só o miolo operava. Menu parado ali.
1: E era frame mesmo, não era iframe, não.
2: Frame, não, era frame, era a tag frame set. A tag, a tag que encapsulava tudo é o frame set, E aí, tag de cada uma era tag frame.
4: Exato. Eu tenho uma piada que eu faço no, na minha, no meu estado de PHP. Que eu falo que o PHP consegue rodar, tipo, jogos por causa que eu consigo eu ia fazer site com quatro frames. Só que quando eu faço essa piada, ninguém ri, porque ninguém sabe o que é frame, eu tipo, vou, pô... <risos> ó, oh, isso aqui, tá em quatro frames, aí tem, tipo, eu ri, Pokémon, eu ri, velho, eu vi, eu vi, eu ri, tá, só pra te avisar. O que que é quatro frames, ninguém sabe, aí tipo, aí eu, aí eu colocava um LFOOT 98, coisa linda de Deus, que tem um frame só, porque era só um.
0: Uh-huh.
4: <risos> mas as pessoas não sabem, a mesma coisa que vocês falaram mais cedo, java applet, eu faço, eu tenho uma piada na, na, na palestra de javascript, que eu, que eu mostro um java applet e falo, ó, oh, pessoal que quer aprender a, a escrever javascript, olha isso aqui, e ninguém ri, porque ninguém sabe que é java applet, <risos> é, é engraçado essas paradas, porque tipo, eu acho que a, a gente pegou uma, uma época que era muito dificultoso, acho que o Ender falou muito bem essa parte, que tipo, era muito dificultoso, então a gente é, batalhava muito para aprender um pouco, Hoje em dia a gente tem muita variedade de tecnologia, tem muita variedade de tudo, as pessoas não param pra pensar, pô, como é que devia ser fazer site na década de 90, tipo, no início dos 2000? não, eu faço aqui minha parada e tá bom.
0: Tem muita coisa, né, que tipo, basicamente tinha muito site que ele era basicamente uma versão online de um cartão de visita da empresa, né? Isso. Era só isso, era só isso, tipo...
2: Era o que você fazia, site de advocacia, uhum. da lojinha, você entrava lá e conheça-nos nossas notícias. Aí tinha alguma coisa assim, contato, galeria de fotos, era isso aí. Os mais mais modernos tinham um blog. Verdade,
1: verdade. Muito muito mais modernos, quer dizer, né? Já era um luxo, né? Eu, entro. hoje
0: em dia existe um conceito de micro front-ends, e eu me lembro de que também tinha portais, tinha portais que, tipo, como era separado em vários frames, você tinha algo parecido com o que hoje é micro front-end, porque você atualizava só um pedacinho só
1: dele, não é? Não só o micro front-end, o micro back-end também. Sim, exato. É, porque tá tudo separado, né? Tá... Eu já fazia isso de uma certa maneira, o grosso modo fazia isso aí. Né?
4: Ah, é, o microserviço, né? A ideia já tinha, tipo, na teoria. É, é o microserviço, já é, não com esse nome e com a precisão que tem. Exato. Outra coisa que tem aí, que o pessoal do JavaScript fala que é moderno, É, Ender, não sei se você já ouviu falar o pessoal novo aí que fala que tem a questão do server-side handling.
2: É. É rendering, server-side rendering. Renderização como se isso fosse novidade.
4: Uma coisa nova, uma coisa moderníssima.
2: Eu já falei, vamos lá. Todo mundo junto comigo, menor... Ponto de interrogação, eco. Tá aí, ó, SSR. Pronto.
1: Exato. <risos> é, uma, uma diferença que eu notei muito, uma coisa que é, é o outro lado da moeda, né? A gente tinha pouquíssimo recurso na, naquela época. E hoje, nós temos recurso demais, tá sobrando recurso. Você não precisa bater 500 mil linguagens de programação Nós temos hoje 500 mil linguagens de programação Nós temos 500 mil ferramentas Toda hora alguém lançar Ah, eu lancei agora um framework que vai melhorar a sua vida Cara, aí não melhora nada <risos> Olha só, a questão só para dar um exemplo A questão do GraphQL Eu trabalho com um GraphQL tranquilo A primeira vez que eu vi GraphQL os cara enchiam uma boca para falar Não, o que é um mutation? Eu falei, que porra é essa de mutation? mutation. Cara, o mutation é um write É um write no banco de dados pô. Por que, que não chamou de write? Aí chamou de mutation Quer dizer é, eles pegam a linguagem que já existe e cria uma linguagem nova em cima. Uma mutation nada mais é descrever. Uma query é um read, é um read então sabe, complica à toa. Quer dizer, tá certo. Tem que evoluir.
4: Tem que fazer é. colado.
1: Isso.
3: Ah, mas evoluir uma coisa, né? Pegar a mesma coisa e trocar de nome. É, trocou
1: de nome, sabe? Muita, por exemplo, o, o, na, no Rest, você tem o PUT, o POST, tudo bem, que vocês fazem uma, uma distinção, né? O POST é pra gravar uma coisa nova, o PUT é pra atualizar, faz sentido, mas no gráfico eu falei, até hoje eu penso, mas por que Mutation, né? Por que não botou o Sabe o que não tira da cabeça? O gráfico Melo é o REST,
4: que sempre retorna 200 OK, é por isso que inventaram o gráfico Melo. Porque todo mundo mandava 200 OK. Vamos fazer uma palavra que realmente retorna 200
1: <risos>
4: Exatamente.
1: Inseriu 200. E o pessoal, quando criam uma tecnologia nova, eles criam aquilo dizendo que aquela é salvação da humanidade, né? Cura até câncer. Cara, e não é assim, cara. <risos> não, mas é, sabe?
2: Mas eu concordo com o Ender que, assim, desenvolvimento é uma das poucas coisas que a gente não faz o saudosismo, aquele saudosismo do. Da, da geração anterior que fala no meu tempo que era bom? sim,
1: é, exatamente.
2: Não, hoje que tá bom.
3: <risos>
2: hoje que tá legal, hoje que tem documentação, tem... A gente fala, vocês não sabem como era no meu tempo, vocês têm... É fácil hoje. É
4: verdade, é.
2: Não, exato, mas eu não falo, eu... eu mas eu não falo isso no sentido de, de
4: ruim, de é, fácil, não sei. hoje que tá bom mesmo. Quando falam que, tipo, c- codar é fácil, hoje tá fácil.
2: Não, eu falo fácil, mas é, é isso, entendeu? É, você... Não falo, ah, tempos bons. Não, não necessariamente. Ah, sim, sim. É, mas, de fato, era assim. O que que acontecia? É, para você ter, nessa época... Vamos falar um pouco mais do dia a dia, então, agora. Pra, pra, por você ter menos mídias sociais, menos coisas, vamos colocar assim, menos coisas que te distrairiam. E, por você ter menos stack overflow... Nessa época. Stack <risos> né? Exatamente. O que que acontecia? Era o famoso heads down. Era você, teu computador e o teclado fritando o dia todo. É isso. Entendeu? Então, você não tinha aquela coisa eu vou checar um Facebook, um Instagram, um Twitter ou qualquer coisa assim. era é, Capitão nascimento de novo. Missão dada e missão cumprida. Você chegava, partiu.
3: É dessa época que vem, né? A impressão de que
2: o programador é um ser antissocial lá, porque era isso mesmo. Ficava lá, ele e é o computador.
4: Verdade mesmo, Gabi.
2: Exatamente. Você não tinha isso. Então, é, Falando do dia, nessa época você não tinha um negócio chamado Daily Scrum ou qualquer coisa parecida com isso.
4: Não, jamais, jamais.
2: Você chegava para continuar o que você ter, não terminou ontem e assim continuava, entendeu?
4: <risos>
1: Exato.
2: Cansei de chegar para trabalhar com mínima interação entre a equipe, assim. Era oi, bom dia, falou, falou. E é isso, passava o dia inteiro. Então, de fato, essa época, vamos pensar então, cada um aí pode falar aí, como era é o seu dia do escritório dos anos 2000, que diz respeito ao trabalho, tirando o papo do cafezinho, que isso não mudou, isso é era é sempre, mas a questão do falar com o time, sabe aquela reunião diária que hoje a gente chama do Daily Scrum, mas aquela coisa do, do confabularem
0: com o time, assim, vocês faziam como? Não fazia, né? Em resumo, tipo, chegava e já sua, sua tarefa já tinha sido em, enviada para você pelo seu gerente. E, então você tem que fazer isso. E o gerente que tinha que saber se que o que você tá fazendo, outra pessoa já não fez pra, pra te indicar alguma coisa, cara. É verdade. Tinha alguma coisa diferente ainda antes disso?
3: É, depende do tamanho da empresa, né? Eu, quando eu comecei, que eu era colega do Fernando, era uma empresa pequena, então era um um ou dois programadores para cada parte, ali a gente era, sei lá, a gente era em quatro, acho, né?
0: Quatro, quatro, isso.
3: E, no, então, não tinha essa colisão de, de do que um tá fazendo e o outro não tá, é, então, depende do tamanho da empresa. Eu comecei a trabalhar em empresa grande a partir de 2010, né? Um pouquinho antes, mas ela não era tão grande. E aí tinha esse negócio de sincronizar o que você tava fazendo, mas antes era um programador... Uma tarefa, e é isso aí. <risos> Faz até terminar. E, e que seja no prazo, né? Tem essa também. Esse,
0: esse é outro ponto, né? As tarefas já vinham já com prazo. Já.
3: Eu, eu sempre falava, toda tarefa que eu tinha, a primeira coisa que vinha pra mim era o prazo. Ó, você tem que fazer uma coisa até daqui uma semana. Eu falei, beleza. O quê? <risos>
0: e atualização de portal, então? Como que seria, né? tipo Porque chega a notícia. Eu lembro, em algum momento eu atualizei é, site de notícia. E a hora que a notícia chega, ela tem que ir pro ar agora. Não importa o que você tá fazendo. (risos) O Wender, você chegou a atualizar portal também? Esse portal grande?
1: Sim, eu, eu comecei numa empresa pequena que era o UOL na época, que virou uma empresa grande. Cara, e tinha muito disso, tem que dar notícia de qualquer maneira, né? Obviamente, a gente desenvolveu ferramentas que não tinha na época para deixar o jornalista mesmo atualizar, né? Você restringia a área que ele tem que escrever, tinha o um preview, mas no início não tinha nada disso. A gente, a gente pegava o texto dele, colocava na página e publicava, né? É isso.
3: Até que tiveram a mágica ideia de fazer uma, um admin, alguma coisa ali que a é pessoa favor. <risos> é
1: isso. Né? E nós lá fomos pioneiros, porque não existia nada disso. Nós tivemos que desenvolver internamente
2: Era tudo hardcode. O famoso IDMI. É,
1: exatamente.
2: Então, a a outra questão é o seguinte, eu tava pensando aqui na questão mais do programador também, no dia a dia. Quando o bendito do SVN nós vamos falar, segura aí sobre o SVN, tá?
0: Não.
2: (risos) Ah, Segura, segura, nós vamos chegar lá. Eu prefiro SVN, tá? Tá, calma. (risos) Antes disso, tinha a questão assim, se, se você tivesse mais de uma pessoa trabalhando no projeto, né? como você compartilhava os arquivos. Então, era o famoso pasta de rede mapeada. Isso aí já era já era para dar pano para manga de dar ruim, que era uma barbaridade, né? Aí você tinha aquele Apachezinho, aquele IS rodando e falando onde que raios estão os arquivos que você quer que eu jogue aqui, mas tudo bem, né? A gente que faz, eu tinha uma empresa de site, a gente quando fazia site, a gente dividia, você estava falando de dividir tarefa, a gente dividia por tela. Ó, você faz aí o barra notícias, eu faço o barra contato, você faz o barra galeria e a gente se inclui aí no functions.inc.php e é isso aí entendeu a partir do momento que existe um arquivo compartilhado
3: entre todas essas telas né que seja aí começou a confusão Aí, se você mandou uma alteração no menu lá e o outro mandou e sobrescreveu, olha aí, aí começou a confusão. Aí o SPN salva. mas apenas
0: não, não, aí que não. Na verdade, quem salvou por último, eu tenho a versão dele. Foda-se o anterior.
3: <risos> né? Você sincroniza antes, né? Dura... Você tá ali, já tá dois dias, né? E não... No... Não pegou a atualização, nossa.
1: É, você se lascou. <risos> Eu ainda acho que a maior invenção do Linux, estava não foi nem o Linux, não foi o mesmo o Git, cara. Foi o Git, certeza. <risos> para mim, mim, foi muito mais importante. que o Linux é uma cópia lá do Solaris, né? Que melhorou. Melhorou muito. Mas, cara, mas o Git realmente foi uma sacada dele.
2: Queria abrir um parênteses aqui para uma empresa visionária nessa época chamada Beanstalk. Esses caras, não sei quem usou isso... Beanstalk, eles fizeram um serviço... Você criava sua... Aí eles te davam o um endereço de FTP. Ainda era FTP. E aí você configurava neles o FTP do seu site. E aí quando você subia, você subia para eles... E assim que você fechava a sua sessão... Eles faziam o deploy para o seu site. Então cada sessão aberta fazia um versionamento... E você podia fazer o rollback. Entendeu? Já era um sistema arcaico de versionamento ali. Exatamente. Mas em produção e de FTP. E aí, olha, isso foi lindo, eu lembro de eu fazendo alguns rollbacks com o porque deu ruim no, no
1: index.php lá e caiu tudo. Enfim. É, se você me perguntasse assim, quais são as coisas que você pudesse voltar no passado, você não abriria a mão que tem hoje? Primeiro seria a pesquisa no Google, né? <risos> é aquilo que eu falei que, cara, é impossível você programar sem o Google hoje. E segundo é o Git. O restante eu acho que eu poderia deixar pra trás, mas essas duas coisas aí.
2: Mas o SVN é bonitinho.
1: O SVN
4: funciona.
2: O SVN você dá lock no arquivo e fala, haha, se lascou. <risos>
0: Próximo, tem uma, tem uma frase do, do Torvalds mesmo, quando ele criou o Git que ele fala, que ele fala que o primeiro erro do SVN foi achar que o CVS estava
4: certo, então... <risos> <risos> então assim, entendo que não, tá ligado? Ah, mas a parte boa é que o Merge dava menos problema no SVN, hein? Olha a realidade aí. Ah, sim. Cara, mas aí ele, ele, ele pra
2: cada subpasta, ele botava uma pasta oculta .svn, cara, e de repente
4: você não sabia que aquele seu,
2: seu site de 5 arquivos tem 150 MB e você não sabia por quê.
3: Realmente, era uma na
4: Verdade, isso é, isso é, isso é fato. Tá. <risos> pra
0: publicar você tinha que apagar, né, os pontos SVN e a gente tinha um bash pra isso, geralmente, né Que apagava ah,
2: O Dreamweaver
0: já fazia isso aí, ó Tá vendo? Ponto pro Dreamweaver O Dreamweaver
4: É, o pessoal tinha saudade do, do, do Dreamweaver Do código lixo lá do Dreamweaver Criaram um, um criador de lero-lero pro SVN
0: ah. <risos> Ai, cara, tá certo E, assim, a questão também, né, do, do versionamento, né Além de de não existir, né, e da de estar todo compartilhado, quando era para publicar. Além da, do, do pessoal do design, também tinha o nosso, né? Que tinha o arquivo, o site compactado, uma versão ponto final, ponto final agora vai, ponto final V2, e agora <risos> isso, o site publicado, pra gente saber qual que era a versão que tá lá, que a gente tem local também. Verdade, isso aí é padrão. Caraca, mano, versionamento, foda-se. Também tem, eu lembro de uma coisa que matava muito rede, e acho que você também sofreu muito coisa, exatamente por... Arquivos de rede salvos lá e você carregar o projeto em flash na sua máquina pela rede e ele fritando todos os os hubs e e roteadores da da empresa.
2: Eu não posso confirmar nem negar a veracidade dessa (risos) (risos) coisa. Eu eu lembro
0: porque a gente trabalhou junto.
2: (risos) Então, nessa época aí que o Fernando tá falando, essa era uma época que a gente fazia CD-ROM em flash. CD animado. Fazia o famoso CD-Card lembro, que era um cartão de visita, que na verdade era um CD. Sim. E aí a gente fazia animações que duravam 25 minutos em Flash. A animação foi a primeira vez que eu descobri que o Flash tinha 65.131 frames de limite, na época. <risos> <risos> Maluco! Enfim, e... Exatamente. E aí, nessa daí, quando a gente fazia o, o exportar, era levantada da cadeira e braço, vamos ali, tomar um café, conversar com a galera, saber o que que tá rolando. Era, é, você vê né? Os... A galera do Flash foi quem inventou o... O que você tá fazendo? Tá compilando. <risos> Verdade.
4: Era o Java e o Flash.
2: O pessoal não sabe, mas antes da gente poder ver
3: vídeo na internet, pra gente ver alguma coisa animada, era Flash. Então, um vídeo de... Aqueles flashzinho de comédia e tal. Não era... Era inviável. Não, não, não.
2: Como que era o nome do...
4: O mundo Canibal. Criou nessa época aí. Tinha o Cartoons também, o, o, o Mortadela. Isso. Não, e eu... o...
2: Era baseado em flash. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o famoso Xiao é, Xiao, primeira vez que eu vi aquilo, aquilo foi impressionante. Porque aquilo era de uma produção, aquela, aquela
0: luta tinha toda uma, uma direção. Tá, calma aí, vamos localizar os novinhos que estão ouvindo a gente agora. Fala o que é Xiao vamos lá
2: ah, desculpa, então primeiro, vamos tentar mudar o termo que novinhos foi um termo totalmente corrompido pela geração atual, então vamos ver se a gente pessoas jovens, pronto,
3: os millennials
2: isso, não, não, não aí também é melhorativo, vamos lá isso, millennials também não adianta, jovens, enfim
3: pessoal que nasceu no ano 2000 quando a gente já tava velho
2: isso, xiao xiao foi isso xiao xiao com x, x i a o uma animação que saiu na década zero eu não sei como é que fala anos 2000 a gente fala década de 10, década de 20 a década de 2000, eu falo o quê? Anos 2000 <risos> Exato, década de zero Mas é.
4: <risos> década de
2: zero. Uh, e essa era uma animação de uma luta de homens palitos só que ela era tão bem feita e não bastasse isso, ela terminava o movimento do Matrix, da câmera 3D girando, parada Nossa, eu vou ter que procurar esse vídeo pra ver de novo <risos> esse, E isso foi algo assim, que primeiro fez todo mundo sentir um bosta, porque não sabia a achava que animava, aí o cara fez um negócio com o homem palito e ganhou a internet, né? Mas isso foi o que fez também todo esse boom na animação, e aí, como você falou, o Canibal e afins descobriram isso e trouxeram toda ali... Eles foram os pioneiros do... Qual é a palavra correta ali? Da... Dociosidade. <risos> a gente gastava muito tempo no mundo canibal. Charges.com
4: tem vários, é verdade. O Charges, exatamente. Verdade. E, e era tudo quadradinho. E memes também, né, gente? Eu acho que essa, essa aí foi realmente a criação dos primeiros memes de internet. Né, que tinha, por exemplo, o Mamute Pequenino, não sei se vocês lembram, Mamute Chiquito. Claro!
0: Havaiana de pau, né? Do, do próprio mundo que de pau, cara. Havaiana de pau até hoje, travesseiro de pedra, de pau. Eu recebi por e-mail isso, vocês sabem o que é isso? Chegava por e-mail! Sim, eu lembro.
2: Então, bem lembrado, por falar em uma época boa, essa época a gente tinha os nossos computadores tinham o quê? 256, 512 de Mega? de RAM, quando muito, certo? É, no máximo isso. Se tivesse
4: muito era isso.
2: Então, vamos vamos chutar aqui 246. Você tinha disponível para você no máximo 56, porque metade desses outros 200 era do sistema operacional, e metade dos outros 100 Era para um negócio Chamado Norton <risos> Ele tava lá Na tua máquina pra fazer, pra, Primeiro para te proteger Porque nessa época Realmente precisava Mas Porque O que o Fernando falou Por isso que me lembrou Você recebia no teu e-mail Um arquivo SWF Você clicava Rindo Você falava Não, vamos aqui Abriu aqui um negócio E aí era um malware Era um era o caço, derrubava, fritava a sua máquina por dentro. Então você realmente precisava do Norton sei lá o que
4: que era. Mas sabe como é que isso é uma coisa legal? Porque os antivírus de computadores preveriam de coisas que não, te, não, não precisariam ter se não tivesse os antivírus de computadores. Eu acho assim, alguém criou um vírus e falou, vou criar um antivírus. <risos> e aí ganhou dinheiro entendeu é tipo eu falo, eu acho que é assim cara a famosa
2: frase que o computador veio para solucionar os problemas que não existiam antes do computador existir
0: <risos> vamos começar aqui para os nossos finalmente e tal né porque hoje em dia comunicação empresarial é basicamente o quê? slack né de maneira geral ou Alguém, tipo, o pessoal usa Microsoft Teams, tem outras soluções aí. É, a
4: Meet, até várias, mas.
0: Na, cara, na gente, assim, tipo, em casa a gente usava Mirk a maior parte do tempo, ou os próprios chats ICQ. do Wall e do Terra, ou ICQ, mas assim, mas. Tá, mas
2: o chat do Wall
0: tinha um propósito muito
2: específico.
3: É. Era pra conhecer
2: gente nova. É, era pra trollar e conhecer gente nova. Se nós estamos falando em pioneiros, antes de qualquer rede social que eu, obviamente, não faço uso tipo Tinder, tinha um negócio chamado chat wall e a galera, normalmente, tinha alguma coisa com tinha alguma coisa com centímetros, mas sempre no nome da galera tinha centímetros.
4: Não só o chat da wall, tá?
3: Terra.
1: A chatarra era um chat muito bom. Era um chat muito bom.
4: Antes do Terra ainda, Zaski. Depois... Sim, da era da o Terra virou o Zaza virou Terra é
3: é verdade era asas antes eu
0: lembro <risos> mas, assim, é que hoje em dia tem Slack outras soluções mas dentro da empresa a gente tinha o que de mais profissional era Skype, MSN,
1: por muito tempo, MSN Skype.
3: Sim, Skype era uma coisa profissional, assim, antes, eu não acho. Isso
1: aí. O ICQ, né? O ICQ era o mais usado na época, né? No Sim, o ICQ era. O
3: ICQ é pros amigos. Eu falava com meus amigos do ICQ, assim. Era uma coisa...
4: Não, mas tinha empresas que usavam ICQ como como, como como, o MSN. Eu acho que a maior das empresas que eu trabalhei era a MSN, que era o... O chat corporativo, vamos falar assim.
3: Eu tô tentando lembrar, eu tô tentando lembrar qual que é o chat que era da IBM. Meu
0: Deus.
4: Meu Deus, tinha tinha isso.
3: Era tipo um Messenger. E ele aceitava, não, ele aceitava GIFs gigantescos. Então era isso que divertia a
2: gente lá. Eu vou vou lembrar o nome. Um outro ponto aqui. Essa mesma de raciocínio, então, Fernandão, na questão da comunicação, de fato, nós não tínhamos Stack Overflow, mas nós tínhamos uma coisa chamada fórum. Aham,
0: uhum. nossa, muito.
2: Nessa época você tinha os fóruns eu sou um, um saudosista aqui porque eu fui é, é, moderador do fórum do e para Flash e a por muitos e muitos anos. <risos> mas aí você postava a tua, tua pergunta lá no fórum e esperava que alguma boa alma te respondesse. E ali saía a tua... Do mesmo jeito que o Stack Overflow, mas eram fóruns. Inúmeros fóruns na internet de tecnologia. É porque Stack Overflow é um fórum, né?
4: Não só de tecnologia, tinha muita coisa boa e muita coisa legal. Até hoje, acho que todas as comunidades que eu trabalhei antes de. de assim, que eu, que eu era muito ativo antes do. de. de, de comunidade de desenvolvimento, usavam fórum. Tipo, o poker usou fórum, Tibia, a, a Magic, a Liga Magic, que é um dos sites de, de Magic até hoje, tinha fórum, então era uma parada que todo jogos, tipo. Venda de jogos, eu usava tudo que fórum. Fórum era uma muito da hora. Eu tenho um fórum que eu, que eu guardo com carinho aqui, que eu
2: nunca mais usei. Eu nem lembro por que eu usei, mas é um fórum chamado Hard Mob. Sim, hum. Hard Mob. E eles me mandam um e-mail. Eles são os que primeiro me mandam e-mail de feliz aniversário. Todo ano. <risos> todo
4: ano. Eles disparam exatamente a minha noite.
3: Olha, Hard Mob. Hard Mob, melhor fórum
2: de promoções,
4: hein? É, exato. Promoção de PC, essas paradas, tudo. Celular. Era deve ter
2: sido isso. É, então... Acho que eu tenho uns 11 anos de feliz aniversário deles aqui. Você lembra
4: que é BBS também, né? Sim, BBS teu Teonet né? Claro. Tem que falar, tem que lembrar.
2: Lembrei
3: o nome do chat da IBM, chamava Same Time.
4: Vixe. Meu Deus, não ouviu falar.
2: Caraca, Gabi. <risos> muito, muito corporativo, muito corporativo.
3: Um certo banco inglês aí usava lá dentro. Ah,
2: ah certo. Bem. Mas, ó, o Fernando tá falando na questão de comunicação, mas também teve um ponto aí, vai do tamanho da empresa, que cada um trabalhou. Mas o ponto onde a gente realmente começou a, a se comunicar via chat, porque por muito tempo, não importava que você estava falando de ouvido, era um pescotapo ali, ou! Oh! <risos> entendeu? Não tinha aquela coisa do, do, do me isolei e falou, não, você tava naquele mesmo ambiente, a galera tava conversando ao vivo mesmo, entendeu? Hoje não tem isso, você tá do lado da pessoa, você tá falando Slack, né? Mas por muito tempo, de fato, não precisou desse, dessa conversa corporativa, em empresas de até X
4: tamanho, claro. Ah, eu, eu, também as interações eram mais demoradas, né? Hoje em dia, acho que o pessoal, depois que a gente começou a implementar a questão ágil aí, de, 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 das pessoas serem ricas, naquela época o que era mais importante era o processo e você entregar a parada no seu prazo. Uhum. Eu acho que hoje em dia, tipo, a, a mobilidade da questão ágil e trouxe muito essa palavra de você realmente ter que conversar toda hora.
3: E ter que ter uma maneira de se comunicar mais prática, né? Sim.
4: Mas a, a empresa que eu conheci, o Fernandão, ela
2: tinha um galpão no fundo de uma casa e tinha a casa na frente, a casa dois andares. Quando a galera da casa, que é a galera igual eles usavam essa tecnologia incrível chamada telefone. <risos> <risos> Ai, mano, eu odeio telefone. Entendeu? E foi, isso foi por muito tempo. de Simplesmente bateu o ramal ali e foi onde. É isso. Pronto. Tava lá.
3: Como eu amo a comunicação escrita, eu detesto falar no telefone. <risos> <risos> Até hoje eu... Ai, precisa falar mesmo? <risos>
0: <risos> tá certo oh, assim Então só pra gente entrar aqui nos finalmente E surgiu o jQuery Ah não, pera lá E o que foi na nossa vida Pera lá, pera lá Olha só, antes
2: do jQuery Eu só queria falar isso, antes do jQuery Do site que eu escrevia, tinha o um meu arquivinho lá Script.js, eu, inclusive Tweetei esse dia sobre isso, falando da, De quanto, como era Mas o meu script.js é a primeira linha Que era uma linha só, era Vamos lá, vou tentar editar aqui. Function dollar, <risos> recebe id, retorna document, get element by id id. Era isso. Isso foi o meu jQuery antes do jQuery. Uh-huh. É, exato. Isso aí. Aí, quando o jQuery veio, eu pude fazer um negócio chamado $.html e eu pude escrever direto sei lá o que ali. Aí, rapaz, aí o negócio ficou bonito. <risos> aí foi legal. Aí foi bacana.
0: É, mas como foi essa transição para cada um de vocês, tipo, de deixar exatamente esses scripts que você copiava e colava e aprender a usar uma biblioteca de verdade e ter esses recursos tudo. Tipo, é, o quanto tempo, na verdade, vocês demoraram
4: para entender que isso era bom, saca? Então, acho que assim, a questão de você migrar pro jQuery é quando você precisar fazer um site que rodasse exatamente igual em todos os navegadores. Esse era o primeiro ponto. Porque o Ajax, ele era muito difícil de implementar em cada um dos navegadores, né? Então você tinha, o IE5 era de um jeito que você implementava o Ajax, o IE6 era era outro jeito. Então quando você exigia que o back-end realmente fosse igual, o comportamento e tudo, aí você tinha que migrar para o jQuery. É, no começo era basicamente isso Quando você fizer um site básico Não precisava de jQuery Isso O primeiro $.get Ninguém esquece <risos> <risos> Exato, exato
2: Justamente porque Você tinha toda aquela escrita Do XML HTTP request assim, Fazer toda a validação de status E não sei o que Como o programa falou Para cada navegador É uma coisa diferente Aí você vai Pega uma biblioteca Você faz é, $.get URL e callback Acabou acabou E é bom <risos> Isso E aí nessa época, claro Ele veio e puxou pra frente Coisa que o Gmail tava, né Mostrando pra gente Que era o Ajax na época E coisas desse tipo Mas aí junto com ele Veio também grandes concorrentes Como Mutools Prototype E coisas desse tipo Que andaram pau a pau E você tinha muita gente Que, que, que defendia ali um ou outro Um certo fervo ali Da do que cada um fazia, né? É
0: o que é hoje.
2: Isso, mas foi o primeiro frame, Flame Wars ali, foi esses três.
0: Eu acho que pra gente, então, tentar finalizar aqui essa nossa conversa, aquelas as Flame Wars né, que existiram antes, ASP, PHP, o que pagava mais boleto, que hoje em dia a gente sabe que é Java, mas antes tinha esses outros dois caras. <risos> e como é que foi, tipo, como foi pra escolher pra vocês é, o melhor e por que foi PHP? <risos> muito bom, muito bom. Um
2: paradoxo bom, né? A gente... A gente, pagava, a gente pagava muito boleto, mas ao mesmo tempo a gente escreveu muito script de boleto nessas mesmas linguagens. Opa! Que nunca funcionava. <risos> não, pelo amor de Deus, você mostrar uma, um código de barras na, na, no PHP pela primeira vez foi uma coisa que eu, eu confesso que eu fiquei emocionado. Entendeu que funcionava, né? Não, mas é essa época a linguagem, ela não tinha... É, Primeiro que nessa época a, gente, a questão da performance não tinha o impacto que tinha hoje. A gente estava falando, por exemplo, de front-end e coisas desse tipo, ninguém prestava atenção para a performance de front-end. A gente colocava o jQuery lá e dane-se. Não queria saber de, de tamanho da página e nada. E no, nos primórdios de uma web, você também não tinha aquela coisa do seu site, pelo menos a maioria dos mortais, o ainda pode falar na questão do de ter milhares de acessos ali. Por distribuído não existia. Você tinha aquele um servidor Apache Local Web lá que, que você tinha, sei lá, mil acessos por dia. Alguma coisa assim, entendeu? Isso do seu site, do, como a gente estava falando, o site de advocacia, o site de. Bombando, né? É, mas agora um site de notícias, André, como que ficava essa questão nessa época de. Era pesado.
1: Era, era bem pesado, com certeza, né? Era uma das preocupações lá, tinha uma equipe só para isso, né? De, de CISADM, no caso, não né? era nem de, de desenvolvedor, né? SRE. <risos> é, porque era mais mesmo o performance, né? De, de atender aquilo, né? De, de load balance, principalmente, né? O conceito de load balance foi criado nessa época até, né? Isso. Que é o
2: algo pesado. Mas nem as linguagens em si tinham esse foco, né? Você não tinha aquela linguagem que hoje, assim...
1: Não, não.
2: Toda vez que você vê uma atualização de uma linguagem, a primeira coisa que ela quer fazer é um benchmark de request por segundo, né?
1: Naquela época era... Mesmo enquanto é horizontal o negócio, bota mais máquina aí e vambora, né? Verdade, isso é mesmo. <risos> bota mais máquina aí. Não, ele, inclusive era um load balance meio português, né? Era www, www www1, www2. Www, <risos> aí é show, aí eu é lembro bala. disso Eu lembro disso, aí é bala mesmo. Era bem, era bem rudimentar mesmo a coisa, no iniciozinho, tá? Yeah. Especificamente o bate-papo tinha um problema, né? Porque é, você não podia fazer load balance na sala de bate-papo Você entra numa sala lá no DD, na máquina porta, você tem que ficar pendurada ali, você não pode distribuir, né? Então a logística aí, que era a parte que eu cuidava mais, era bem complicada mesmo, né? A solução que a gente deu foi separar as salas por porta, né? Então, para aliviar a carga, máquina-porta né? E por muito
2: tempo você não tinha conexão aberta Então o chat, por exemplo, era baseado em ping Não, não
1: não, 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 o chat era a conexão beta, era keep live. você conectava e não fechava a conexão. Bah, coitado. Você ficava tendo uma máquina só, era uma máquinação que a gente usava na época, né, usando os solares, a gente tinha 30 mil pessoas penduradas na máquina e
2: não. Caraca...
1: Não, a máquina, a máquina saía fumaça.
2: <risos> a, versão, a versão que eu falei do ping era a versão dos menos Mortais, que não poderiam ter uma dessa. Então a gente fazia o ping de pré- É, mas, mas
1: assim, mas funcionava porque era C. O servidor era C, né? O meu trabalho já foi justamente fazer isso, né? Aí quando mudou o CTO lá, que eles quiseram em 2004, 2003, por aí, não, agora vai ser tudo Java. Valeu, falei, oh, Charal, não dá pra ser tudo Java. Java é legal, mas botar 30 mil macacos pendurados no lugar aqui com Java numa máquina, você não vai conseguir. Nunca? <risos> Nem... <risos> Legal, tem suas vantagens. Manutenção, principalmente. Mas você não consegue pendurar 30 mil conexões ativas numa máquina só. Fizeram o teste lá, botaram 10 máquinas. Né? E na época, uma máquina San custava coisa de 40 mil dólares por mês de aluguel. Não tinha nuvem. Cruzes Você imagina... Então, agora vamos, vamos
2: tentar, então, para a maioria dos mortais aqui, porque o Ender acabou de dar uma carteirada na gente aqui, que a gente ficou quieto.
4: Eu citei um, eu citei um fato histórico só. Não, é, mas é legal entrar nessa parte que o Ender fala, por causa que a gente ficava muito nessa parada, tipo, de qual linguagem e tal, e Sempre foi o mais roots que resolvia os problemas. Então, tipo, o C era. era... Sim, exatamente. Era o mais para baixo, que hoje em dia a gente fala que o C é uma linguagem de máquina, mas
1: naquela época não era, né? Tipo, era é outra linguagem. Não, era a única. Você não tinha outra opção. Você imagina colocar 40 mil pessoas numa máquina se não fosse C? Não tem outra linguagem que faça você... isso. Não tem, exato.
2: E, e nessa época, o Apache ainda, você viu, até o, o Apache 2 foi um lançamento em Beijo, mas o Apache 1.3 foi o que mais pimbou para mim nessa época, mas você hoje uma URL, ele é marketing. Nessa época, quando a galera sabia até menos de internet, era na época do index.php onde alguma coisa você não tinha aquela URL amigável Era o site.com que redirecionava para o E aí tinha uma query string ali gigantesca
4: Interrogação view igual
2: a página que você vai acessar e olha lá Exatamente, entendeu? Então você, nessa época realmente você, tava, você trazia o usuário Para a questão do que ele estava vendo ali Até porque como a gente falou Você tinha os framesets sets e frames Então muita coisa de fato estava escondida ah, 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 Ninguém se preocupava em trocar de fato a URL ali em cima ou coisas desse tipo para isso, né? Ficava na, na mesma tela.
0: Se quisesse esconder o URL, era flash, né? Que aí ele se abriu um negócio só e chamava tudo por baixo. Exatamente. O flash foi o que trouxe o primeiro, que eu não sei quem que gosta de falar isso, acho que é o JP que gosta de falar, que foi o
2: primeiro é, back-end for front-end. Que era a questão de você tinha um o um flash rodando na tela, e aí você, finalmente, o flash permitia carregar dados dinâmicos, né? Então, você carregar coisas do servidor... E aí foi, foram as primeiras, de fato, endpoints nesse sentido, saindo ali para essas coisas mais comuns, né? Porque os com o Flash e o jQuery veio essa ideia do, do back-end for front Você tem uma API onde você carrega os dados e os dados eram trazidos de volta. Agora aqui um ponto interessante. Por muito tempo, o back for front retornava HTML.
0: <risos> sim, 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 sim.
2: Ele não retornava dados. E aí, o que você fazia? Você carregava com o jQuery, você carregava HTML e você só jogava aquele HTML na tela. Você não tratava, não fazia nada. Traz aí as últimas notícias e pronto. Document algum HTML ali foi
4: ontem ele joga lá dentro é verdade é yeah.
2: o, o IS eu nunca tive o prazer de trabalhar se alguém puder me falar
4: para mim eu eu trabalhei muito eu rodava PHP no IS que era legal para caramba porque você conseguia rodar asp e PHP junto micro micro backend olha aí que pioneiro porque eu tinha muito cliente nosso né nessa época aí já era até um pouco mais mais para frente aqui 2010 mas eu tinha os nossos clientes eram muito partners da Microsoft né então eles só, eles só tinham Windows lá e, assim, Apache no Windows, eu sempre fui meio contra, porque o IS roda melhor PHP do que o Apache no Windows. MAMP, MAMP. Não, 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 faz isso não, pelo amor de Deus. Não, não. <risos> Meu Deus, essa porra de XAMP, WAMP. Os...
2: Champ LAMP, Aí tinha LAMPP ainda, tinha um.
4: Não, na boa, velho. Em 2020, não usem, ó, não usem essa merda. Champ LAMP, WAMP. É, porque o MAMP, O Mump, beleza, porque é, é, é hashtag, mas Champ, é, Easy PHP, velho, também em 2020, gente. está a parada direitinho. É, procurando no YouTube como é que está do jeito certo. Então, mas esse é esse o ponto. A gente não tinha isso nessa época. A gente só queria baixar
2: um pacotão lá, rodar, next, 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 next. você coloca, instalar esse malware. Sim, next next, 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 E é isso aí. Sim, sim. <risos>
4: não, naquela época, beleza. tô falando. É, é porque, cara, é, é que isso me remete muito agora, sabe? O pessoal falando, então, instalei o champ aqui, tá com problema no PHP. Eu falei, hum, meu Deus do céu.
0: Primeiro erro é instalar o champ. Vamos lá.
4: Exato. Mas então eu trabalhei muito com o e, e era legal isso, você conseguia rodar no mesmo endpoint, no mesmo endpoint é, end não, porque você tinha que botar ou, ou o PHP ou o ASP, mas você conseguia rodar o site que tinha ASP e PHP no mesmo, no mesmo domínio, vou falar assim, entendeu? E você botava o .php, rodava o .php, o .ASP você rodava o .ASP, e não tinha esse problema, e, e era bom! assim, era bom. Eu sei que eu posso estar traumatizado, mas eu me lembro que para configurar um
0: local localhost no ISS no Windows era
2: inferno. Continua sendo. Você tinha que ir nas configurações do sistema operacional. Mas
0: é que a ferramenta estava atrelada ao sistema operacional. Agora você quer comparar ele com algo que você baixa externo e instala na máquina, porra, aí é diferente
4: Exato, é porque tipo assim O PHP ele inclusive teve que fazer uns binários Exatamente para poder rodar no IS, entendeu Então teve um projeto lá, que era o php.is.net Se não me engano, que você conseguia Pegar um, um, um binário E ele fazia já a configuração No seu IS do PHP Já fazendo tudo o rolê que tipo Um champ faria, entendeu Mas era mantido pelo, pela própria Microsoft Junto com o pessoal do PHP Agora você lembrou aqui então a questão do
2: por muitos muitos anos as empresas tinham o servidor da empresa. Sim. Então você você jogava o teu arquivo o servidor da empresa e rodava lá, entendeu? Você não rodou, o servidor não, uh, o Apache o IS, não tava na tua máquina. Tinha uma outra CPU, uma outra CPU parada em algum lugar que só servia para servidor e você jogava os arquivos lá e lá você acessava lá era o teu ambiente de dev.
4: E nos clientes era pior ainda, porque nos clientes tinha esse problema e tinha máquina que você só conseguia só consegui entrar de, de uma maneira X lá, né? Citrix e outras paradas que eram... Tu barrava todo, entendeu? Então, e como eu tinha muito cliente que era só IS, então eu tive que fazer um, um documento de, implementação, de implantação muito bem feito para rodar, e era mais ou menos isso. instala esse, o, o PHP é, do IS e faz essas configurações aqui, roteia essas portas aqui. Cara, mas rodava bem, sabe? Quando, quando dava certo... <risos> quando dava certo é ótimo... <risos> Dava certo, o IS rodava muito bem. O pessoal fala, pô, pô mas não tem como rodar PHP no IS. Tipo, tem? E, e não é ruim, tá? Não é ruim. Eu preferia muito o IS do que a Apache para rodar PHP no Windows.
0: Gabi, a, a gente usava PHP no IS, né, lá naque, naquele começo, por conta que a gente também usava muito a biblioteca do Office, né? Junto com o negócio. Você lembra como que a gente mantinha isso naquela empresa?
3: Cara, ah, eu... Jogava arquivo no servidor, eu não lembro. Eu também não lembro. O que eu eu lembro mais, assim, foi quando eu comecei a trabalhar com Java. E aí eu vi que eu tinha que instalar um Tomcat. Porque tinha um problema que a gente tinha que resolver e eu não soube resolver ele em PHP. E eu só achei a solução em em Java, e aí foi quando eu comecei no Java, <risos> e eu tive que instalar lá o Tomcat então foi, foi assim que eu comecei
2: sem toda a chatice do politicamente correto qual é a melhor solução para este problema? era
3: Java, pronto,
2: foi Java, é isso aí pronto, ah, eu não, eu não tenho esses partidarismos não, cara, é...
3: que beleza,
2: que bonito
3: tem um problema Mas... e tem uma solução foi aí que eu comecei no Java. Eu Java tava pagando bem os boletos e continuei no Java até
2: hoje. <risos> Mas você gerou boletos em Java? Quem nunca, né?
3: Cara, sim, numa numa certa é, numa certa prefeitura aí de uma cidade que eu morava. Antes. Um boleto de de um certo imposto quando você Inclusive, eu tenho uma história muito... Eu tenho uma...
2: Que responsabilidade.
3: Eu tenho uma história muito legal sobre isso, porque quando a minha mãe comprou um apartamento em Campo Grande, o corretor queria cobrar um valor de TBI mais alto do que era o padrão, e ela me comentou qual que era a porcentagem, eu não lembro agora. Aí eu olhei pra e ela e falei assim, tá errado. <risos> eu, eu fiz, aí eu falei assim, nossa, aí eu dei a carteirada da... Do ano, ali. Eu falei.
2: Essa regra de negócio fui eu.
3: Exato, eu fiz esse boleto e não é essa porcentagem. Aí aí sim. Aí ela voltou lá, aí o cara. O cara. "Ah, né?" Deu uma disfarçada, mas ele ele tava cobrando um meio por cento a mais dela falando que era ITBI Eu falei: não, 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 não. não. Fala que a tua filha trabalha lá na prefeitura e não é.
2: (risos) Excelente. Para para os. Como é que é que o Fernando fala? Os novinhos. Eita. Coisa horrorosa. Para os jovens, para os jovens que estão nos ouvindo, não havia por muito tempo um negócio chamado seguro ou qualquer integração de gateway de pagamento. Toda vez que você queria de fato fazer um comércio eletrônico, como eu fiz alguns da minha vida, você fazia integração por integração. Então, se você queria ter um boleto do Banco X, você tinha que integrar com o Banco X, com Y, cartão de crédito. O cartão de crédito, inclusive, para quem não sabe, nessa época você tinha que disponibilizar para eles um ambiente de teste onde eles fariam compras no seu site para validar se o seu ambiente estava seguro ou não. Aí eles liberariam a chave para você, de fato, colocar em produção o teu pagamento. Bons tempos.
3: É, existe uma, é, uma regulamentação... É que eu trabalho com cartão agora. Aí tem uma regulamentação chamada PCI, que, que também um site ele só pode operar com um cartão se ele passar nas regras do...
2: Sim, mas é que hoje com PagSeguro...
3: Ah, sim! Aí, aí quem tem que ser compliance com pag... o com, com com cartão é pago seguro, mas antes era você que tinha que provar a empresa de cartão <risos> dureza
2: mas isso é você no seu compartilhado local web PHP abaixo de dois, boa sorte fazendo isso, isso. <risos> quem conseguir era herói
4: sabe o que você me lembrou? lembrou aquele, a, que o a pessoal falava muito de pirâmide a gente tinha uma pirâmide, não sei se vocês participaram que era mandar carta que mandava um real você mandava carta para não sei quantas pessoas aí eu lembro que tipo os primeiros lugares que eu comprei como que era, você mandava, ele te mandava um e-mail com uma conta, e você depositava na conta, mandava um e-mail pra falar que depositou naquela conta, e aí ele te mandava uma parada.
0: Ah, sim, a história do Mercado Livre é isso, né? Você deposita e espera que o cara envie pra você. <risos> pra qualquer comprinha por revistinha, né? Exato. Ah, mas aí tinha um vendedor ali, você podia ir lá meter a mão na cara dele que você comprou na revistinha,
4: você comprou de alguma pessoa. É, pô, o problema na internet era isso, era né? Tipo, manda... recebi um e-mail, manda aí pra essa conta aí. Ah, deu bom, não deu bom.
3: Não, eu falo tipo, ah, sei lá, um gibi que estava vendendo alguma coisa lá, numa das folhinhas, sabe?
4: Ah, sim, sim, verdade.
3: Poxa, isso é nostálgico.
2: Eu estou pensando aqui da forma saudosista, eu fiquei pensando na comparação que estar falando do dia do desenvolvedor, eu fiquei pensando no meu dia. Eu chego na minha empresa com o meu laptop, já não tinha nessa época. Não, não. Eu ponho no meu monitor externo. Que monitor externo? Ou no meu segundo monitor. Que segundo monitor? Eu vou, eu vou pra minha Daily Scrum. Não tinha Daily Scrum. Eu abria o Gira pra minha tarefa. Não tinha Gira. Eu comia frutinha porque a empresa tem frutinha. É ruim, chefe. Malemar tinha café.
3: <risos>
2: Enfim. Você rodava o seu servidor local. Não tinha servidor local. Enfim, você subversionava no seu Git. Não tinha Git. Eu tô pensando aqui com a quantidade de coisas que eu faço hoje, que realmente... A a labuta ainda é a mesma, mas a forma inevitavelmente morou muito,
0: muito mesmo. Eu lembro lembro qual que era o o conceito de upgrade né, nessa época... E eu tive um super upgrade quando eu troquei meu monitor de 15 polegadas por um monitor, por um monitor de 17 polegadas. Incrível. E aí é a empresa me deu: eu falei, toma, aqui, ó, você tem um monitor de 17. Mas já era wide?
4: Ai. Tá querendo demais da minha memória, né? Era, era tubo, era o tubo normal pro tubo elétrico, sei lá. Os primeiros LGs quadrados de telinha
2: fininha ali assim, que era 1.024, 7.6.8, aquilo era sensacional.
0: Hoje em dia, a galera pede o terceiro monitor que ele quer um ultra-wide pra mostrar mais coisas botar vertical pra ver texto. Porra, mano!
3: aí uma coisa que eu não entendo. Pra
4: que três monitor, cara? Sabe uma coisa legal pra você ver como é que eu, como é que eu tenho? Meus monitores são de 2009, eu tenho dois e eles estão a... até hoje, eu uso os mesmos, cara, faz 11 anos que eu uso os meus monitores, cara. Caraca! Vocês me lembraram uma parada bizarra, velho, faz 11 anos que eu uso os mesmos monitores. Eu e o Fernandão tivemos o prazer de participar da mesma
2: onda, que foi a onda das compras do MacBook na cidade, que foi a galera que gastou muito dinheiro. Só pra você ter uma referência, a gente comprou aquele MacBook que era preto na época, que nunca mais saíram, um MacBook preto. Gente... Eu nunca vi. <risos> eu paguei no meu, na época, nós estamos falando isso entre 2000 e 2010, então corrijo isso aí. Na época, eu paguei no meu
0: 4.400 reais. Eu paguei um pouco. Barato, eu paguei 3.999 reais. <risos> isso, eu, e aquilo era um corte do
2: com só Deus sabe quantos de RAM. 4 GB de RAM. Isso, aquilo voava, cheio. aquilo voava. Aquilo abria um código PHP assim que o Mac ria na minha cara, entendeu? <risos> e ia na minha cara. Por isso que foi o. Agora que eu lembrei, por isso que foi o um MAMP. Você tinha um WAMP, e tinha um MAMP, né? Aí foi quando eu, eu vim a conhecer o MAMP mas aquilo é bom, aquilo era bom mesmo.
0: Aí, aí foi um conceito de, de auto-upgrade, né? Porque não foi a empresa que deu, a gente comprou. Não, não. <risos> yeah, mas, assim, é que eu lembro, tipo, o upgrade, o upgrade que a empresa me deu foi realmente trocar o monitor de 15 por um de 17. Aí foi upgrade-aço, tubão, gigante. O <risos> que, que, que que você... Ender, você tem algo, assim, algo saudoso, assim, que te faz querer... Eventualmente lembrar desse momento só para guardar ele com carinho?
1: Não, o mais legal naquela época era a inovação, era o campo fértil que a gente tinha para criar coisa boa, né? Isso hoje Tá atropelando, né? A gente não consegue, mas até consegue, né? Mas o terreno naquela época era muito mais fértil né para criar coisa. Eu gosto muito de criar, acho que nós todos que desenvolvemos gostamos de criar, né? Então as possibilidades é muito grandes, né? A gente tinha menos ferramenta, a gente tinha que se virar mais, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Hoje tem muita coisa mastigada já, né? O Google lá tem quase tudo pronto, quase tudo, não tem tudo, né?
0: Quando não tem, você tá enrolado pra achar, né?
1: É, é aí você pensa um pouco, mas naquela época você tinha que se virar nos 30 mesmo, não tinha jeito.
0: O que o, o Frost falou mas cedo mas também é isso, né? O trabalho do Dev é, não tem onde buscar. Então, porra, eu vou ter que criar, eu vou ter que criar esse negócio, tem jeito. É,
1: eu acho o mais legal da nossa profissão é a criação mesmo, a gente acaba criando, Sim, e era,
3: era um trabalho muito criativo antes, né? por causa da falta de ferramentas.
1: Você tinha, você tinha que
2: tirar leite de
1: pedra mesmo, né?
4: É quase uma arte.
2: O Ender me lembrou daquilo que para mim era minha reunião favorita, inclusive na empresa onde eu conheci o Fernando. Uma vez por mês o chefe reunia a gente, e nessa época do, do Flash crescendo e tudo crescendo, ele perguntava para gente assim, e aí, o que que a gente sabe? No sentido de assim, o que, que a gente aprendeu de novo que ele podia vender? Então, eu lembro de eu falando para ele, eu eu descobri que eu posso fazer um arquivo de flash num CD-ROM, carregar a informação da internet. Ou seja, você pode ter lá o seu CD-card que vai mostrar as últimas notícias carregando na internet. Poxa, sensacional, vamos vender isso aí. Então, era uma uma descoberta todo mês. Agora eu aprendi que eu posso sincronizar isso com aquilo, não sei o que, agora tem isso, agora tem aquilo. Então, você estava descobrindo à medida que ia fazendo. Realmente era muito criativo, como o Gabi falou.
1: É, mas tinha também o outro lado da moeda, né? Tinha muita gente enganando também, né? Aproveitando, você ah, vamos fazer. Aí o cara só fazia bobagem, né? Aí você tinha que correr atrás para consertar as bobagens que os outros faziam, né?
4: Mas hoje em dia ainda tem isso, né, Ender? Hoje em dia tem isso.
1: Exato, isso é até
0: hoje, né? A gente não tá... Todo mundo tá aí, em algum momento, corrigindo uma bobagem de alguém. É. <risos>
1: É, mas aí não tem jeito, né? Isso é da humanidade mesmo, né? Mas naquela época, eles davam poder na mão de qualquer um. Hoje, o cara, pra fazer uma popagem ele tem que fazer uma entrevista. Porque ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia mexer. Os caras metiam a mão pelos pés e eu embora, né?
0: Pokémon, você tem algo específico, assim, que você traz com carinho?
4: Ah, porque eu trago com carinho dessa época aí é o nosso tibão, né, cara? <risos> Tibia aí, 2000, eu comecei a jogar em 2002, jogo até hoje. O mesmo jogo, diga-se de passagem. Faz parte da minha vida aí e Tibia, a parte legal dele, porque o site do Tibia é em PHP e até hoje é PHP. <risos> Pegou as duas maiores mais C++ para fazer o jogo e PHP, então tá aí. O primeiro MMORPG tipo, aproveitou muito dessa da internet, começamos a jogar tibia quando era internet de escada, passamos pela internet a rádio, joguei tibia, agora a DCL, estou jogando tibia, agora a fibra, joguei tibia também. Estamos jogando tibia aí faz tempo, então eu acho que é uma coisa saudosíssima para mim, é um jogo que eu, que eu gosto bastante, sempre gostei. E tá de volta aí, 40 mil pessoas jogando esse final de semana, então tamo junto. Caraca. Caramba! Gabi, você tem algo assim, mais carinhoso
0: também dessa época? Ou só o desespero mesmo, largar para trás?
3: (risos) (risos) Tem bastante disso, mas eu pensando no ambiente que eu trabalho hoje, que estava falando agora, todas essas ferramentas, o ambiente que eu trabalho hoje, ele é muito complexo. Então, se você quer enviar um código para tal lugar, tem várias coisas que você tem que fazer, tem várias. E antes era mais fácil. Só que conforme vai aumentando a sua responsabilidade Você vai trabalhando em sistemas maiores Eles são mais complexos Então eu acho que a Gabriela daquela época Ela trabalhava de maneira simples Em lugares simples assim. Então o que eu trago de, 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 de saudoso Dessa época era eu mais jovem né? Menos cansado <risos> é, Mas é, aprendendo Aprendendo até hoje sim Eu gosto muito de de trabalhar nesses sistemas complexos agora, que mostram tanto que a gente aprendeu, mas a gente sempre começa lá do simples. Então, essa simplicidade de antes, assim, onde a gente começou. Não que eu queira voltar lá e usar as coisas que estão lá, porque hoje, com certeza, é mais fácil. Mas é isso, lembrar o que eu aprendi, começando lá.
0: O, o, O meu aqui, final, é realmente... eu eu tenho saudade muito dessa autonomia que a gente tinha, né? Que, que é mais ou menos isso que você falou. É lógico, a gente tava também sujeito a várias cagadas. E eu entendo hoje a gente ter mais essas limitações por conta de, de, de responsabilidades mesmo e tal. Mas, realmente, o Ender também comentou, né? Entregavam as coisas na mão de qualquer um. E essa pessoa podia fazer o que quisesse, né? Então... Mas, assim, era realmente um, um ponto legal, né? Tipo, você realmente tinha autonomia para criar. E, eventualmente, até mesmo para escolher a tecnologia que, que melhor resolvia aquele problema. Hoje em dia existem muitos dogmas, né? Muita não. A stack é essa e ponto, a gente não vai mudar.
3: É, não é tanto dogma, mas assim, não... agora que eu trabalho num sistema tão grande e complexo, a gente não pode simplesmente escolher alguma linguagem que ela não é segura, que ela não passou por uma verificação, porque é um sistema financeiro. É
1: um critério técnico, né, agora? Antigamente era um achismo, né? Eu acho melhor aqui. É novidade
0: Não, é que assim, se for falar disso, a gente começou a usar Elasticsearch na versão 0.2 É um gênio, né, antes da versão final, mas aconteceu Padrão, padrão Comecei a usar, sei lá, Node.js versão 0.4 também o negócio assim Ah, foda-se versão final, tava em produção já na versão 0. alguma coisa Vida louca Acontece, eventualmente acontece eu comecei com o Node nessa época também. É, tipo, porra, cara, Node era um negócio que realmente... Eu não sei se foi o seu caso, Ender, mas quando eu comecei a usar Node, foi 2009, 10, sei lá, e acho que as primeiras versões é disso, né? 2010, 2011, acho que, talvez. É, por
1: aí.
0: É, e, e o ponto era exatamente o benchmark de desempenho dele, né? Esse, esse era o diferencial do Node, para a gente foi. Então, sei lá, um sistema, um, a gente tinha um sistema pesado e tal, em PHP que a gente começou a bater gargalos, ele aguentava 200 mil requisições, e a gente fez em Node e ele aguentou 600 mil requisições na minha máquina de trabalho pessoal. Zagas aí, sendo
1: servidor, eu falei, meu Deus, que absurdo! <risos> e foi isso que motivou muito, né? O meu já foi outro motivo, porque eu trabalhava com C, né? O C batia ele fácil, né? Aham. Uhum eu mudei para ele porque pela facilidade de se programar, né, com o C você tem que tirar pelo de, 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 de ovo, né, e o Node, como eu é versado em JavaScript, né, porque sistema web, para mim foi um milagre dos céus quando apareceu o Node, eu falei, nossa, é agora, me livrei do C, me livrei no bom sentido, né, que não tenho o C aqui na manga ainda, né. Mas dava pra trabalhar com a linguagem mais eficiente, mais eficiente em termos de velocidade, né, de manutenção, inclusive. Ah,
0: o Frosk, você tinha comentado sobre a sua história, tipo, o que que você tinha... Ah tá, não, é que assim, o
2: Ender falou que nessa época tava aberto pra gente fazer muita coisa errada, né. Em 2007, 2008, é, um rapaz que tinha um, um tatuador, tinha um site da, da, da empresa dele, em Flash, e entrou em contato pra fazer um thriller, porque ele falou que o site parou de funcionar. De um programador que fez um admin pro site dele Onde ele cadastrava as fotos de tatuagem E parou de funcionar eu Falei, claro, posso dar uma olhada me passou Nessa época você vê que coisa de confiança Quando você começava o um freela, a primeira coisa que eu cara fazer Era passar os horas e do PTP Pra você dar uma olhada no que, que tinha por lá
3: ah, sim. <risos> e eles não faziam a menor ideia do
4: que tava fazendo, né? Até hoje, tá? Até quando eu pego o Freela, até hoje o pessoal manda isso aí, tá? Não é, não é só naquela época, não
2: Exatamente, mas enfim Eu fui olhar, pedi pedi o usuário sendo administrador também e tal, e aí eu fui lá galeria de fotos cadastrar a nova galeria, subi algumas imagens de teste, e o administrador falou assim, imagens enviadas em até 24 horas estarão no site. Aí eu, uai! Ok, eu ainda me dei o benefício da dúvida, eu falei, ele colocou algum cronjob no servidor pra meia-noite, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fui olhar o código-fonte, o código-fonte do camarada no... Uh, no administrador dele, ele era um PHP que recebia as imagens, mandava um e-mail para ele com as imagens, ele abria o flash, colocava as fotos lá, compilava o flash e fazia o upload da versão atualizada com as fotos novas. Nossa, <risos> que malandro! Que coisinha sem vergonha! E aí o cara viajou, foi embora.
1: E isso aqui é, isso aqui é a é
2: Pois é, então. E aí o cara viajou, foi embora e o site parou de funcionar. Eu falei, moço, o senhor não faz uma ideia do
1: que aconteceu aqui. Nossa, essa, essa, essa ganhou todas.
3: É tipo, é tipo um caixa eletrônico com alguém dentro, né? <risos> <risos> exato,
1: exato.
4: Tipo isso mesmo, caralho, o que, que é isso, gente? <risos>
0: E agora é hora da pausa pro café onde comentamos feedback da galera, avisos e notícias e também o primeiro passo aqui hoje é agradecer a presença do, dos nossos ilustres convidados aqui hoje o Ender com o seu conhecimento de muito tempo se você quiser deixar algum contato, rede social também o pessoal de seguir, trocar uma ideia, você interage mais em algum lugar como que é Ender?
1: É, eu tô, tô, eu tô no, no LinkedIn, né, obviamente, né que é o principal ponto, eu tenho algumas coisas publicadas no Medium também, né se você procurar lá... Se bem que tá pelo meu nome verdadeiro Não tá com o Ender, né? mas eu vou estar aqui no canal também, né, se quiserem me contactar
0: aqui, né. É verdade, assim, na verdade, pro pessoal que tá ouvindo, né, a gente tem nosso servidor público, né, do Discord, tá, divulgado os links tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais, e todos os convidados que participam estão também no nosso, no nosso Discord, então entra aqui, vocês têm acesso a ele, se eles estiverem online, né, obviamente, mas mandar uma mensagem uma hora ou outra a galera responde, então Ender, o Ender aqui no nosso Discord mesmo, você acha ele, tá certo. Perfeito, e
1: agradeço só é a oportunidade de falar com vocês aí, de jogar um pouquinho de conversa fora aí. Não, é excelente.
0: Na verdade, a gente tiver mais desses assuntos também nostálgicos, eu trago. E também, se você tiver pra contribuir com assuntos mais novos, que eu sei que você também evoluiu junto com as linguagens, a gente também te traz pra falar disso daí. Um dia que, quem sabe, a gente quiser falar de GraphQL, você é um bom nome.
1: Porque até hoje eu não entendi essa porra. É um... É um... É um, é um rest metida besta. <risos> ok.
0: <risos> Bom, Pokémon, você tem todas as suas redes sociais. Faz aí que você já tá já
4: grande aí, né? Falando de tudo. Não tô grande nada. Tô grande porque eu tô gordão pra caramba, né? <risos> faz tempo aí. É, é, é Pokémon BR em quase qualquer lugar, gente. Eu, eu faço live no, na Twitch, tá? Todos os dias, basicamente à noite. Então, twitch.tv/pokémonbr. Nossa, você me segue no Twitter também, é Pokémon BR No Facebook, no Instagram, no TikTok. No LinkedIn também é PokémonBR e onde você for, no canal do Imácio, também lá do Imácio tem muito artigo que eu publiquei lá Pokémon BR é Pokémon BR, Poker de pequeno mão de mão mesmo, por causa senão a Nintendo ia pegar direito aí, tô botar Pokémon é ficou aí o BR no final, por causa que eu jogava Poker, né, e a galera sabe que brasileiro estraga qualquer jogo então eu botava BR, porque os russos e os americanos odiavam a gente, e dava dinheiro pra a gente aí então é isso aí, é Pokémon BR em qualquer lugar, e muito obrigado pela presença, tipo, como eu falo pra vocês às vezes, é, eu sigo você no Twitter Seria muito divertido ver as zoeiras que vocês fazem com tecnologia. E essa é a parte legal, eu também faço isso, né? Eu faço stand-ups para dev, e, e é legal você poder pegar a linguagem e falar: ó, essa linguagem aqui, que você tanto em Delsa. ela tem esses problemas aqui, tá? Não é tudo isso, não. Ou. Não, essas, tem esses pontos fortes aqui que você tem que lembrar para a pessoa que não sabe entender que tem esses pontos fortes. Eu acho que isso é muito divertido e a gente, como Dev, tem muita coisa legal e muita coisa zoar na nossa profissão. Sim, Então, sim. É, eu acho que vocês trazem é, de uma maneira bem lúdica, bem divertida, esses pontos, né? Aqui. Excelente.
0: Tá certo. Valeu, cara. E assim, esse é o ponto, né? O Devs cansados é essa pegada bem, bem de humor, né? De trazer a realidade e de uma maneira que a gente tenta ser mais leve e, e também, assim, é meio que... A gente brincou, né? Alguns episódios atrás é que é o anti-hipsters, né? Porque a gente tá falando da realidade, do nosso dia-a-dia, de como é, porque você ouve, né? Outras coisas na na internet e a a galera fala muito do que é trending, né? Do que tá acontecendo e quem sabe daqui uns 10
4: anos você vai trabalhar com isso, né? Exato, exato. É a questão que a gente gente falou pouco, mas tipo, o codefuso não é muito essa parada, que era na época ia ser o hype, ia ser a linguagem que ia mudar a web e não mudou nada Exato, e morreu
0: né <risos>
4: Tá certo, toca o música do caixão aí E
0: morreu <risos> Bom, é isso É claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa Nós adoramos nossa área de atuação E cada coisa que a gente aprendeu E a gente lembra até hoje com carinho Somou e faz parte da nossa carreira E é claro que tudo que a gente faz aqui É com muito amor e dedicação a todos vocês cansados igual a gente Mas e você? me diga o que te deixa cansado na nossa área de TI, ou também compartilhe com a gente as suas experiências do passado e o que que fez você chegar né, até aqui, como que foi. Conte pra gente no nosso site, devscansados.com.br no Twitter, twitter twitter.com.br devscansados, e no Instagram, arroba devscansados, vocês acham a gente lá. E agora também aqui no Discord. Procura os links públicos que a gente tem, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no nosso site, vocês conseguem entrar aqui no Discord e trocar uma ideia com esse bando de cansado que eventualmente Responde por aqui, né? E... <risos> e também não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito que traz isso pra gente. Aliás, também é, a gente tem um canal no YouTube, eventualmente rola algumas lives por lá. Então acompanhar a gente nas redes sociais também permite vocês interagirem por lá. Bom, então é isso. Valeu, pessoal, a presença de todos vocês e falou! Tchau, tchau.
1: Falou aí, tchau, tchau.
0: Falou, tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau. Foi show!